0: Olá, galera! Começando mais uma edição especial do podcast 45 Minutos. Eu sou Celso Shigami e o que vocês vão ouvir aí nas próximas horas é a reprodução da live que a gente transmitiu depois das semifinais da Copa do Nordeste, um programa em que eu contei com as participações, as análises de Fred Figueroa, Thiago Minhoca, Cássio Cardoso, Vitor Vilar e Juliana Lisboa além dos trabalhos técnicos de Rodrigo Carvalho e Danilo Melo. Isso tudo para a gente entregar o melhor conteúdo possível aí para vocês dentro dessa nossa proposta né, de atender as novas demandas da forma de se consumir conteúdo, mas também de manter aqui é, o nosso compromisso com todo mundo que acompanha a gente aqui no nosso feed do 45 Minutos, tá bom? Então vocês vão seguir aí com esse programa que ficou muito bacana, ficou bem completo. E eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante, tá? Assim como eu tenho certeza que vocês vão curtir também, saber que o ouvinte do 45 Minutos ele tem uma condição super exclusiva com um parceiro muito querido por todos nós que fazemos o 45 Minutos, inclusive por boa parte do nosso público. Estou falando do Hotel Village Porto de Galinhas, velho. Um paraíso encravado ali é, no litoral sul de Pernambuco, tá? é, perto é, de um dos pontos turísticos mais conhecidos do Brasil, a Praia de Porto de Galinhas. Fica cinco minutinhos ali do centro de Porto de Galinhas e onde você pode viver momentos inesquecíveis. Velho. O Vilagem é um lugar muito especial, feito por pessoas muito especiais, todas, toda a equipe, tá? todas absolutamente comprometidas com experiência inesquecível para você e para todos aqueles que você ama, tá? Então, por isso que falar aqui do Vilage Porto de Galinhas é sempre é, muito bacana para a gente, é algo que a gente faz de coração, porque nós mesmos já vivemos momentos muito especiais lá no Vilage, tá? E aí é o seguinte, você vai no site do Vilage Galinhas.com.br. Escolhe lá o dia que você quer se hospedar, o tipo de hospedagem, se é pensão completa, se você vai para o bangalô super luxo, se você vai para um apartamento. Você escolhe lá qualquer é, configuração que você achar mais adequada para você. E aí você vai utilizar o nosso código podcast 45 Tá? podcast 45 e você vai receber um super desconto. Desconto daqueles de agência, tá? Que você vai encontrar lá na, nas agências de turismo parceiras do lado do Vilagem, você também vai encontrar aqui com a turma do 45 Minutos. Vale a pena demais você testar o nosso código, você realmente vai ver a diferença na hora de você fechar a sua diária. Tá? Pode ir tranquilo, porque lá você vai encontrar... Tudo de acordo com as medidas de segurança, pensando na segurança sanitária mesmo para sua família aproveitar momentos de muita alegria, momentos de muito amor, tá? com segurança e com tranquilidade. www.vilagemportodegalinhas.com.br Agora vocês ficam com a nossa live, nossa análise sobre as semifinais da Copa do Nordeste. É, galera, começando aqui é, o nosso programa especial de análise das semifinais da edição 2021 da Copa do Nordeste e também começando esse programa onde a gente vai trazer a nossa primeira projeção para essa final que reedita a final 2020, né, numa, numa, num, num reavivamento, vamos colocar dessa forma, né, uma turbinada é, da rivalidade entre o Ceará e o Bahia, o Ceará, atual campeão, buscando o BI, de forma invicta, grande campanha do, do Ceará, né? É, e de forma consistente consolida o momento que vive em relação ao futebol, a seu destaque do futebol da região. Então, Fred, antes de mais nada, eu queria que você trouxesse uma análise mais global, né?, de como você enxerga essas semifinais, e eu acho que não tem como perguntar de forma diferente porque a gente vinha analisando dessa forma a gente vinha projetando dessa forma ao longo da semana e acho que a pergunta para você é deu a lógica, Fred? Ceará e Bahia na final Celso, o futebol ele nem sempre
1: os resultados nem sempre o que acontece dentro de campo segue a lógica segue a lógica esperada e nem sempre a gente que se propõe né, e se expõe ao tentar prever caminhos, e ao tentar analisar o futebol, não é um esporte de fácil análise, não é um esporte de fácil projeção, nem sempre, às vezes, a gente identifica essa lógica. Às vezes, a gente erra completamente o caminho, segue nadando na direção contrária e insiste em teses que não se confirmam. Mas o que a gente viu nessa Copa do Nordeste, reforçando nesse sábado, foi a lógica prevalecendo, mas prevalecendo mesmo. Se você acompanhar o nosso áudio-guia da Copa do Nordeste, voltar a fita e ir lá para o início da temporada e pegar nossas primeiras impressões, nossas primeiras projeções sobre a Copa do Nordeste, o Ceará já era apontado como o principal favorito, o Bahia como a segunda força disputando com o Fortaleza. Foi isso que a gente viu. Se você acompanhar os programas da semana, os podcasts que a gente gravou, o Hoje tem bete que a gente tem gravado regularmente, as lives que a gente fez na sexta-feira, que a gente gravou a live pós-sorteio da Copa do Brasil, tudo o que foi falado nos últimos dias aconteceu dentro de campo. De um lado, na semifinal, que existia um favoritismo claro, uma diferença técnica grande, um nível de evolução na temporada completamente diferente. A gente destacou o quanto o Ceará vem evoluindo, e ele agora completa 12 jogos, sendo a segunda metade com seis vitórias e apenas um gol sofrido, aquele penaltizinho, contra o Jorge Wiesterman, tá? E do outro lado, vitória, que ele não demonstrou um processo de evolução na temporada. O que a gente debateu, até a partir de uma provocação de Vitor Vilar, de um favoritismo 95 a 5 para o Ceará, o que a gente debateu era se 95 a 5, 90 a 10, 80, 20. Foi um, um detalhe é, percentual. Mas a gente sabia que existiam poucos roteiros para aquela prim para a primeira semifinal desse sábado que dariam um resultado diferente do que aconteceu. Poucos roteiros. E o Vitória não tinha o perfil do principal roteiro, que era fazer um time extremamente defensivo e tentar fechar o jogo. Então, é, na proposta do que aconteceu, a gente vai mergulhar com o Mioca e com o Villar nessa partida em instante, um favoritismo claro, confirmado com absoluta tranquilidade. E no jogo seguinte, a mesma, a mesma indefinição que a gente tinha no áudio-guia. A mesma indefinição que a gente teve no raiz da semana retrasada, quando a gente debateu o power ranking da temporada, quem estava melhor, quem vinha colecionando resultados melhores. A mesma indefinição dos programas dessa semana pré-semifinais. Quem era melhor? Quem, quem chegaria melhor para essa semifinal? O que foi debatido, pelo menos da minha parte, eu até subi, mas foi a visão geral, é que era um jogo quase meio a meio, e se tivesse que apontar um favorito, o Bahia seria levemente favorito por ter uma maior qualidade no elenco, um elenco com maior potencial de se explorar, de se extrair, algo mais, e, esse, e foi o que a gente viu, foi levemente. tá é, Eu acho que no final da partida, sobretudo depois dos pênaltis, em que muitos tiveram a conclusão de que o Bahia já merecia ter vencido no tempo normal, e eu não discordo, mas eu acho que é um merecia muito no detalhe, tá? É um jogo que ficaria realmente entre o 0x0 0 e eventualmente 1 a 0 para o Bahia. Esse merecia não é aquele poxa, o Bahia merecia. Claro, teve as melhores chances, mas não teve controle das ações, não teve um domínio absoluto, então foi realmente no detalhe, em posição de um lado e de outro, e uma final que confirma a lógica e que confirma tendências, né? O, o Ceará e o Bahia são os clubes hoje de maior receita na região. O Ceará e o Bahia são os clubes que foram os melhores colocados do Nordeste no, na última Série A. São os representantes da nossa região na Sul-Americana. Possivelmente serão também nessa temporada os clubes de maior receita novamente, tá? Então, o que a gente tá vendo Celso é a lógica prevalecendo. A lógica de fora para dentro de campo e a lógica de dentro de campo. Então, essa é a visão geral, né, e o ponto de partida aqui para a gente agora sim aprofundar os jogos e depois nossas primeiras projeções da final, que se a lógica prevalecer, todo mundo já 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 pensa e não é um spoiler, é algo natural. Está muito claro que existe um favorito e esse da bola rolar. e É um favorito natural, mas que vai ser um jogo bem complicado. Vão ser jogos bem interessantes e bem complicados.
0: Com certeza, Félix, Tenho certeza disso também. Estou com grande expectativa para esses confrontos aí decisivos entre Ceará e Bahia. E é o seguinte, é, Tiago Minhoca já falava aqui para mim é, por, por mensagem, né que ele tem estatísticas interessantes para falar desse duelo, mas como eu imagino que essas estatísticas elas devem suscitar outros debates, vou pedir... Eu não sei é, se vai guardar... gerar
2: debate, sabe? Porque na verdade é só apenas curiosidades, não é bem uma, uma estatística. Mas se quiser deixar para depois,
0: fica para depois. Pronto, vamos deixar então para de... okay. depois. É, até para a gente não ficar com o milindre, né, De se vier alguma coisa, se tiver que debater alguma coisa a partir disso, a gente vai debater no momento em que a gente vai analisando as projeções sem nenhum problema, sem nenhuma pressa, com toda a tranquilidade. É, a gente vai, vai começar falando é, desse, dessa vitória do Ceará sobre o, a equipe do Vitória. E aí, Nhoca, é, eu queria que você trouxesse a sua análise da partida, né? porque foi um jogo que deu a lógica, que o Ceará se impôs tecnicamente, mas que o Vitória, como o Fred falou, como o Fred pontuou, foi um time valente. Foi um time que é, mostrou que não chegou à semifinal por acaso e conseguiu ser competitivo. Mas de toda forma, sai derrotado, 2x0 para o Vosão, 2x0 para o time de Guto, com gols de, de Vinícius, de Vina né? e de Messias, e a classificação para mais uma final da Lampions, Minhoca... Traga aí a sua primeira análise, né, análise desse Ceará 2, vitória 0. É, esse duelo que
2: aconteceu na Arena Castelão mais cedo, né, uh, foi um duelo que, tipo assim, acho que de uma maneira geral, né, a Copa do Nordeste até agora os favoritismos se comprovaram. Eu acho que, para quem, quem foi, fez palpite, Celso fez palpite, fre o palpite, Bruno Formel fez palpite, e eu acho que muita gente colocou que a final mais, mais esperada seria Ceará e juntamente com, com Bahia, e nesse duelo especificamente, o, o, né, aquela fala, daqui a pouco a gente vai ter a participação dele, do Vitor Vilar do tal 95 5. se você olha os primeiros minutos aqueles 5% bateu olha ali, ó, levantando o dedo né para a chance que, é, que apareceu na tela aí, para quem está acompanhando para quem está ouvindo, né, o podcast não está acompanhando, mas apareceu na tela a imagem de Vitor Vilar com um dedinho, que é o. É né, Vitor, Vitor Estranho, né? É o Vitor, Vitor é estranho, estranho. Uma Vitor estranho. chance de ares, né? E a, chance, <risos> e a chance, eu acredito, né, que acho que para quem acompanha o jogo, foi logo no começo. O David teve uma bola, vitória no começo, até mesmo no duelo contra o Ceará na fase de grupos. Tudo bem, não era o Ceará principal, mas essa equipe do Vitória, em muitos momentos eu já vi jogadas de boas classes. É uma equipe que quando está muito bem encaixada, tem um ótimo do... Só que do outro lado, 7 que hoje é considerado, talvez, um dos melhores, se não o melhor da, da região, né? Você tem Luiz você tem o próprio Messias, você tem Gabriel Dias na direita que é um volante que se estabeleceu como lateral direito. Bruno Pacheco, que é muito bom. E o jogo, nos primeiros minutos, foi do Vitória. Assim, assim Claramente, era nítido ver a equipe que estava melhor em campo. O Vitória tinha mais posse da bola. O Vitória sabia trabalhar essa posse da bola. O meio de campo do Ceará não conseguia encaixar a marcação. né O pessoal da frente, acho que é um ponto. Acho que até o Bahia pode utilizar isso numa final. Porque deu para ver essa dificuldade, porque... Quando você tem, pelo menos na característica, né, falando do Ceará, um jogador como é exatamente o Charles e também como é o, o, o próprio Pedro Narese, ele não são jogadores de tamanha marcação. O Charles ele tem um preenchimento de campo excepcional, mas por vezes, e isso foi até um erro do ano passado, ele é um volante que dá o bote muito alto e isso gera alguns buracos. E toda vez, se você olhar ali os primeiros 20 minutos, o Vitória tocava a bola e a atitude do Vitória, eu acho que a postura do Vitória em campo me saltou aos olhos no início. Então, eu acho que a chance maior do Vitória ela aconteceu nos primeiros minutos, só que não aproveitou as chances que teve, né? principalmente aquela do David, como eu estava mencionando. Aí veio exatamente o um jogador que assim fazia muito tempo que não estava sendo decisivo, tinha marcado o terceiro gol lá contra a equipe do Jorge Wilson, mas no meio de semana da Sul-Americana, e faz o primeiro gol num lance bem inusitado. Né? Eu acho que o Ceará não tinha, acho que nem finalizado no gol ainda. E aí uma jogada pelo lado direito, em que o Raul Prata, ex-esporte, tenta cortar. E quando tenta cortar, quase faz um golaço contra, né? que a bola bate no um travessão e quica no chão. O goleiro do, do Vitória acabou não alcançando. E ela vem exatamente na cabeça do jogador que é mais...
0: Impressionante. Des... Impressionante. Impressionante. É impressionante. Velho, a, a ode para... Pra vina fazer gol nesse, nesse jogo contra o Vitória, era, era negativa, é negativa, Isso. era certo, esse, esse, e aí, é. É, como você falou, foi o um lance que o VAR foi, foi chamado, né, Minhoca, é, para ajudar a, a dúvida, arbitragem da Copa do Nordeste tão criticada, né? É, a dúvida, na verdade, o
2: árbitro estava muito em cima da jogada, mas eu acho que eles verificaram no VAR com mais cuidado, Exatamente para saber se não houve um toque do jogador do Ceará, mas quem tocou totalmente foi o Al Prata, né? Quase fez o gol totalmente, contra. Totalmente. E aí, tanto é que é, quem está acompanhando aí pela imagem está passando. E aí o, o Vina fez 1x0 e fez aquela comemoração, né? Que lembra daquela comemoração, é ele, né? Né? Que girou lá a briga de 2018. E aí, é, depois desse gol, assim, o Ceará se portou melhor, o Vitória ainda tendo mais o controle da bola, e a gente veria. Até algo que eu e o Vilar, a gente mencionou também na semana passada. Quais seriam os pontos positivos para o Ceará prevalecer que o Vitória tinha dificuldade? Bola parada e também exatamente a transição. Se o Ceará saísse na frente, essa transição da defesa para o ataque, o Ceará causaria muito mais perigo. E vem a jogada da falta, uma jogada muito bem ensaiada do Ceará. né O Mendonça rolando ali para o Vina, colocando na cabeça do Messias os dois zagueiros, a movimentação, foi uma jogada muito bem executada. O, o Vitória não entendeu a, a jogada e quando foi lá o Messias cabeceou e fez a comemoração lá, estilo general, batendo continência para fazer o 2x0. Eu acho que quando sai o 2x0 é quando se tira totalmente a possibilidade do Vitória fazer o algo a mais. Porque eu acho que o futebol, de uma maneira geral, ele tem, sim, os seus favoritismos, ele tem suas expectativas sobre o que é que pode acontecer, mas as situações de jogo que vão acontecendo, elas podem mudar o panorama. Então, se o David faz o primeiro gol, poderíamos estar vendo outro jogo. Uma outra postura que a gente talvez nem conhecesse tanto desse Vitória poderia estar sendo revelada para esse jogo. Um nervosismo que a gente não percebe ainda no Ceará poderia vir à tona. Então, todas essas nuances que poderiam ter acontecido não aconteceu porque o Vitória não aproveitou o melhor momento quando iniciou o jogo e na hora que o Ceará faz o primeiro gol, encontra né, exatamente numa jogada de bola parada o segundo gol e ali era praticamente o Ceará jogando como se fosse uma equipe que está no patamar que é a melhor equipe do Nordeste. Não fez a menor questão de buscar tanto jogo assim, o Vitória continuou tendo mais aposta da bola mas o Ceará no segundo tempo, eu não lembro, por exemplo, o Ceará criar uma grande chance. A gente viu no segundo tempo, o Vitória até criar logo com quatro minutos, uma jogada pelo lado direito, né? Que até o Klaus, que até entrou no lugar do Luiz Otávio, o Guto já pensando aí em segurar alguns jogadores para o jogo de, de terça-feira lá na Argentina, né? Contra o Arsenal. Então, assim, a gente viu no segundo tempo o Ceará levando o jogo realmente no banho-maria, né? E aí, nos minutos finais, a gente viu aquele papelão, né, cara? Que, assim... O Wagner Heway, só para contextualizar, né, que foi o, o ato do VAR, que foi o que chamou o ato principal. Teve uma disputa no lado esquerdo, o jogador do Ceará, o Gabriel Dias, acaba pisando no Wesley, né, e acaba cortando, foi no rosto dele, né. teve um corte até com sangramento, e na jogada, assim, na hora, é, a gente viu o replay, tipo, um lance acidental claramente. E aí, o Wagner Heway, que já tem o histórico, é bom lembrar, não sei se vocês lembram, teve um jogo do Ceará com São Paulo, um pênalti em cima do, do Felipe, agora me fugiu agora, Felipe, qualquer coisa a torcida me lembra, mas foi do Felipe, é, não estou lembrado qual foi o jogador, o atacante, é, que acabou fazendo uh, um gol, é, aliás, uma, sofreu uma penalidade que atrás a, a não deu, de Cardoso teve, né? É, foi exatamente Felipe Cardoso, e, e teve outros jogos também que o, o, próprio, uh, o próprio ato, o Wagner Rui, assim, acabou dando uma certa sabe, tendência, teve o ano passado Santos e Ceará também, uma lambança, assim, a arbitragem dele, ele é um ato fraco, e tanto é né, que depois do jogo o presidente do Ceará, o Robson de Castro, vai entrar também com um requerimento para que ele não apite nenhum jogo de final, para que não apite o um jogo de Série A, porque realmente foi uma coisa bizarra, foi um lance totalmente acidental. Ele foi checar e na hora de fazer a checagem, ele entendeu como se fosse uma agressão. Esse lance, só para deixar claro, ele é tão errado de tal forma, tão errado para a tá tal noção, viu Fred? Que é o seguinte, ele deu a agressão e quando o jogador já sofreu a agressão, considerando que o a considerou isso, a bola não saiu de jogo. Então, na teoria, se ele deu com uma agressão, a bola tá em jogo e o jogador tá dentro da área. Então, seria um pênalti. Ou seja, mais uma lambança, dado que era uma lambança, entendeu? Então, assim, foi uma coisa desastrosa, realmente, da arbitragem, tanto que a reação do Gabriel Dias comprova o quão absurdo foi tudo isso e perde o único lateral direito na prática, né? Porque é, perdeu o Eduardo, né? E agora só tem o Buil da base para jogar o primeiro jogo da final. que eu só queria... Lembrar que, menos de um mês, eu vi
1: uma arbitragem de Wagner-Hilwey como a pior que eu vi nos últimos anos. No clássico, o esporte Santa Cruz pela Copa do Nordeste. Ele errou praticamente todas as tomadas de decisão. Todo. Foi uma, foi uma, uma, uma catastrófica. Ca catastrófica. É fundamental a gente trazer um questionamento que é o seguinte. Isso já, já não sou eu que, que, que estou trazendo esse tema, esse tema é sempre comentado jogadores, dirigentes também trazem muito isso, como é que um árbitro que faz uma atuação dessa dentro da própria competição ele é premiado em comandar uma semifinal repito, pra mim foi a pior arbitragem que eu vi nos últimos anos, ele errou é, tudo e nessa, nesse lance Mioca, você já foi Extremamente preciso. Não tem nem o que acrescentar. É assustador. Parece que ele volta do VAR se sentindo na obrigação de tirar o coelho da cartola. De usar a imagem do VAR para alguma coisa que não seja o que ele não poderia fazer. Porque o lance seria uma falta fora da área. O lance é esse aí. Se ele marcasse a falta, que acabou nem acontecendo. Então, como é. o VAR só pode chamar para pênalti ou para expulsão, transformar isso aí na expulsão. É... A revolta foi muito sincera e foi uma revolta muito. Prédio. que conseguiu até. eu acho que todo mundo que ficou assistindo o jogo conseguiu ter a sensação do quão injusto foi, né? Porque, porque de fato não,
2: não há intenção nenhuma. Em tocar, em chutar o rosto do adversário fala... não, O próprio Gabriel Dias Na hora que ele recebe o cartão, ele até ri Porque ele não acredita, e depois ele fica totalmente Fora de si, o que eu acho que ainda Foi um erro também ainda de procedimento Sempre se fala isso, não olhar Apenas o lance pela imagem No replay, naquela lentidão E quando ficou exatamente o ato principal Eu acho que ele demorou por volta de 3 minutos 4 minutos para Confirmar né, a expulsão e, e nesse período todo, nunca viram a imagem com o. o como é que fala? com, com o. exatamente sem ser no, no, na, na imagem lenta. Sempre era na velocidade do replay, a imagem lenta, e sempre vendo se esse pé ele era uma agressão. Então, toda vez que você olhava, tipo, no replay, sem a velocidade normal, fica sempre parecendo que é uma agressão. Então, assim, foi um erro de procedimento também da arbitragem, e é uma pena, como você falou, assim, foi uma das arbitragens mais danosas da primeira fase, né, naquele Esporte Santa Cruz, e ainda ser premiado para comandar um jogo de semifinal, um jogo tão importante, é porque o jogo já estava decidido. Mas não tenha dúvida que o prejuízo né, para o primeiro jogo da final já está estabelecido. O Ceará vai ter que ter ou colocar um garoto jogando pelo lado direito ou improvisar um outro jogador, quem sabe o Marlo, ou até mesmo o Fabinho, para jogar por ali. Então, realmente, a arbitragem, nesse caso específico, cometeu se assim, um erro bem grosseiro. Mioca, é,
1: vou aproveitar e seguir com a minha impressão sobre esse jogo e assistindo a partida, sobretudo o primeiro tempo, para mim foi um filme repetido do que o Ceará fez algumas semanas atrás diante do esporte na Ilha do Retiro. Um filme repetido, que a maior diferença foi quanto tempo durou. Na Ilha do Retiro durou 30 minutos, e no Castelão durou 20 minutos. 20 minutos em que o Vitória teve uma sensação e uma grande chance de que poderia fazer uma partida de igual para igual. Uma sensação de que estava jogando bem. E de que o Ceará talvez não fosse esse bicho papão todo. O problema é que o Ceará, ele em nenhum momento, dessas duas partidas que eu estou fazendo uma uma analogia entre elas, uma soma entre elas, em nenhum momento o Ceará ele deixa que essa pressão, que em nenhum dos dois casos foi pressão, e hoje a gente não pode chamar de pressão do Vitória, esse maior volume do Vitória, em nenhum momento ele saiu do controle. Em nenhum momento o Ceará esteve realmente fragilizado, se sentindo acuado. Ou sem alternativas dentro da partida. Muito longe disso. E o Ceará demonstra, e o primeiro gol é mais um desenho disso, o quanto o Guto tem trabalhado num modelo de jogo verdadeiramente agressivo. E você ser verdadeiramente agressivo, não significa você ter a bola e atacar o tempo inteiro. Significa que quando você ataca, você ataca para definir. Você não, você não ronda a área, você não troca passes sem um planejamento, sem um, uma intenção objetiva no campo do adversário. Raramente a gente vê o Ceará fazendo esse tipo de jogo. O arame liso, o U, que tanto chama nesse gol nesse primeiro gol são cinco jogadores na, na hora que Vinícius cabeceia depois que a bola toca na trave existem dentro da área volta para quarta-feira para o gol para o primeiro gol contra o Jorge Williams eu não lembro agora quantos tinham na área ou na intermediária no último terço do campo mas não eram menos de que cinco e nos dois casos, a bola ficou viva. Primeiro, na Sul-Americana, para finalização de Narese. Vinícius tentou dominar a bola, a bola escapou. E Narese finalizou de, de entrar na área, quase que da risca da área. E, nesse sábado, a bola cortada por prata, bate na trave e Vinícius cabeceia. É sorte... Na hora que você tem cinco jogadores da área, não é sorte. Sorte é se você só tivesse um. Na hora que você tem cinco jogadores, você fincou o território no lugar mais valioso do campo, você finca seu território no lugar mais valioso do campo e você pode extrair uma jogada extremamente trabalhada ou você pode ter melhor condição de ganhar as bolas vivas. Se você volta também para o gol contra o esporte, que tem uma bola viva, foi uma jogada de bola parada, mas a bola fica viva, de novo o Ceará ganha a bola viva dentro da área. Bola viva, que eu chamo, se alguém não está entendendo, é a bola que, que resvala, a bola que não, bambu. Que não é trabalhada. O bambo. Que em algum momento fica bambo. O gol contra o Jorge Wilson não era um bambo, mas no último ajuste ali de Vinícius, ficou bambo e pegou e finalizou muito bem. Então, é, o Ceará nessa forma de atacar muito contundente, muito contundente, chegando forte com um bloco inteiro. E esse, isso foi um contra-ataque, viu? Nem foi um ataque, foi um contra-ataque que chegou um bloco inteiro. Não é, não são dois jogadores. Não existe uma ideia isolada de construção de jogada ou de contra-ataque. O Ceará ataca com um bloco. Um bloco que pisa na área. Os volantes do Ceará, todos eles pisam na área. São volantes, um meia, atacantes, laterais eventualmente. É muita gente chegando. Coordenado, treinado. Não tem nada por acaso aí. Tanto que eu estou fazendo aqui citando gols em que foi uma repetição você ter muita gente chegando ao mesmo tempo. Na hora que o Ceará faz um a zero, o melhor dos mundos para o Vitória fica já distante, né? Que, é um, que seria tentar abrir o placar, já que o Vitória não estava jogando fechado, o Vitória estava buscando o jogo, que era tentar abrir o placar e levar pressão e levar descontrole para o Ceará.
0: Fred, eu lembro quando a gente estava fazendo nossa projeção, eu perguntei para você qual o cenário que o Vitória conseguiria ameaçar o Ceará? Em que cenário a gente poderia ver o Vitória se classificando, e você teve um trabalho danado para conseguir imaginar esse cenário, era muito de abrir o placar, como poderia ter aberto, né, como a gente até viu, é. poderia ter em determinado momento, poderia ter aberto, mas não aconteceu, e aí quando você, voltando para você agora, a sua análise, quando o Ceará abre o placar, aí fica mais difícil. Aí já não tem mais, você... aí já não tem resposta. Não tem, não
1: tem. O, 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 quando você me fez a pergunta, Celso, na live da sexta-feira, minha resposta foi tentar algo parecido com o que o Sampaio conseguiu no primeiro tempo das quartas de final. Fechar. Mas o Vitória não tem essa característica, não trabalha essa característica. O Vitória tentou fazer um jogo franco no começo e fazer o um gol. Mas aí, depois do de 1 um a 0, eu não saberia responder. Depois do de 1 um a 0, o 95-5 de Vilar. Aí ele está 100% certo. É, é, é. Aí é o imponderável do imponderável do imponderável. E aí o Ceará não deixa, né? vem a jogada aérea, é muito forte. Ninguém ficou surpreso com nada. Eu acho que é isso que é importante, sabe, Celso? É, e Mioca. Ninguém saiu surpreso com nada. Os jogadores do Ceará, os torcedores do Vitória, a comissão técnica do Vitória, presidente do Ceará, ninguém saiu surpreso com nada. Foi é. um jogo que se deu dentro da normalidade.
2: Fala, meu. Um detalhe, eu acho que isso aí que você falou faz todo sentido, mas também muito pelo desenho do jogo. Esse 2x0, ele, ele acontece no primeiro tempo. Então, o 95 5 né, do, do nosso amigo Vilar, que daqui a pouco vai entrar, é, ele, ele era nicho do se si, o Ceará saísse na frente. Eu tava até olhando aqui os jogos do Ceará desde quando estreou as peças principais, que foi no Clássico Rei. De lá para cá, teve o 0x0 com Fortaleza, o empate em 1 a 1 com o Botafogo da Paraíba, a vitória sobre o CSA 2 a 0, a vitória de 4 a 0 sobre o Esporte, 3 a 0 sobre o Salgueiro, 3 a 0 sobre o Sampaio, 3 a 1 contra o Jorge Wilson, e agora essa vitória contra o Vitória. De todas essas partidas com o time principal, só em um jogo eu vi o Ceará ficar mais agoniado, digamos assim, mais é, incomodado com o jogo e tendo uma certa dificuldade, que foi contra o Botafogo da Paraíba, o segundo jogo que esses jogadores estavam tendo, até porque estavam pegando o ritmo. Por que eu quero dizer isso? Porque o jogo poderia ter mudado de panorama se o Vitória faz o primeiro gol, se o David faz o primeiro gol. Porque aí a gente poderia ver, dependendo do tempo de, de poder segurar esse resultado, o Vitória, a gente poderia ver o Ceará sair daquilo, que eu acho que o Fred chegou a mencionar isso na, outra vez, esse time é muito tranquilo. O Ceará joga com muita tranquilidade. O jogo estava 2x0. Começa o segundo tempo, o Vitória pressionando, criando algumas jogadas ali. O Ceará praticamente nem atacava, mas você não sentia que o gol do Vitória ia sair. Poderia até sair ali, mas hoje é uma defesa tão segura, tão estabelecida, que é difícil. Eu acho que dos jogos, foi tomou só dois gols. Tomou o gol do Botafogo da Paraíba e tomou o gol do Jorge Uistema, Desde que se estabeleceu, né? E, como esse é, é, se... principal. e só o só o gol chegou, do né? Jorge mano, né? É, desde é, quando chegou mesmo que foi um lance de pênalti, né? que aí não tinha nem como a defesa prevalecer, a falha foi do Mendonça. Então, assim, é um time muito seguro que se você não fizer o primeiro gol no Ceará, a chance de você sair vencedor no duelo, ela é baixa, porque é um time que se defende muito bem. O Ceará hoje, Fred, até para mostrar essa efetividade, deu duas finalizações no gol, os dois gols. Então é um time que não precisa jogar bem, ele sabe da superioridade dele e ele prevalece em campo inteligente, Mioca.
1: Ele tentou fazer isso contra o Jorge Wilstermann e acabou sofrendo o gol do Bico, ali, o jogo do roteiro. Mas, é. quando faz o terceiro gol contra o Jorge mano, Guto já faz um pacote de substituições já pensando nesse jogo contra o Vitória. E o Ceará desacelerado do segundo tempo, freio mão puxado, já é pensando que vai entrar no avião e vai para Buenos Aires para enfrentar o Arsenal de Sarandi e que depois volta e vai para Salvador. Não tem porquê a aceleração. O jogo estava sob controle. O 2 a 0, o 2 a 0 é 99,5%, é né? mais os 95% de Vilar. Não tinha mais caminho para o Vitória, tá? E o o, o Rubro-Negro baiano, assim, eu acho que ele tem que entender que ele fez a parte dele na Copa do Nordeste. Não é só nesse sábado. Foi uma campanha digna e foi uma atuação digna. E eu acho que o segundo tempo, a postura do Vitória no segundo tempo, também, é, é, de certa forma, foi condizente com essa linha que eu estou defendendo aqui, de que a missão foi, foi cumprida. Você não viu o Vitória indo para o desespero. Você não viu o Vitória atacando loucamente. Por isso foi 2x0 e não 4. Porque o Vitória entendeu que a melhor forma de seguir no jogo era disputar tipo, tá a partida, tentar quem sabe um chute fora da área, uma finalização, uma cobrança de falta.
2: que até tentou, e né? até
1: tentou. Eu acho que, tem, que a, o Vitória Sim. foi muito digno, sabe, com sua camisa, com sua história, mas também com seu momento. O momento é. não pode ser deixado de lado, não existe uma camisa, não existe uma história que prevaleça ao momento. Ao momento de ser um time de investimento muito mais baixo que o do Ceará, de ser um time com, se o investimento é mais baixo, a qualidade técnica é também mais pobre, incomparável à do Ceará, e o trabalho é muito mais recente. O Ceará está com o Guto numa linha de organização que ultrapassa um ano e tudo flui a favor. O Vitória, veja a mudança de treinador, a roda, a montanha russa que foi o Vitória naquela série B. A Rodrigo Chaves assume, sai, entra a Mazola, Mazola é demitido rapidamente, o Rodrigo volta e tenta e segue esse trabalho. São outros, são outros, é, são outros momentos, são momentos muito diferentes. São cenários muito diferentes. Eu acho que o Vitória tem que sair dessa Copa do Nordeste de cabeça erguida, entender que deu um passo, tá? entender que deu um passo na sua evolução, entender que deu um passo até na sua reconstrução histórica. Vitória nunca tinha atingido a semifinal nessa volta, né? nessa fase mais organizada do Nordestão. E eu acho que esse é o sentimento que fica para o Vitória se o jogo foi de imposição e confirmação para o Ceará, foi de resiliência e também confirmação para o Vitória. Confirmação de que o trabalho está no rumo certo. O foco é, vai tentar algo no estadual, porque o Vitória precisa de um título, né? o Ceará não precisa, o Fortaleza não precisa, o Bahia não precisa. Em Pernambuco, nenhum dos três precisa, nesse momento, de um título estadual. Para uma questão moral. O Santa Cruz precisa para ganhar vaga nas competições. Mas, por uma questão moral, o Vitória está há muito tempo. O Vitória precisa desse título estadual. Vai tentar ir uma classificação, mas, fundamentalmente, tem que se preparar para fazer uma boa Série B. E eu acho que não pode é, fazer com que uma derrota esperada, previsível, natural. Contra um time muito superior em todos os aspectos, mude esse cenário para o vitória não. Foi um passo bem dado. Esse, essa campanha foi um passo bem dado, mas não tinha como ir além disso.
0: É, Cássio Cardoso está aqui na nossa, nos nossos bastidores por enquanto. Olha, não ali, deixa aqui. ele lá, olha aí, colocar para quê? Aí, Boa noite, <risos>
3: E aí, cara? Já
2: sabe se vai ter gol fora ou não? E cartão zerado? Tem, não?
0: Tem, não. não. Sei, eu deixo de resenha. Cardoso, você estava falando aí que o Vitória foi para semifinal, né? Daqui a pouco eu vou lhe dar as boas vindas oficialmente, mas para a gente seguir aqui dentro da nossa lógica do programa, é, eu... é, você tava lembrando que o Vitória foi para a semifinal em 2015 2017,
4: né? Isso. Você gosta de jogar duas semifinais nessa nova fase da Copa do Nordeste, mas não jogou final, né? O Vitória é o é um campeão que... Fora o América de Natal, que foi pra final em 98 e depois não voltou mais, o Vitória... Sim, é, o que é, o... verdade. é, é verdade. É o campeão a que não semifinal... vai final há mais tempo, né?
1: É o é. Vitória. A semifinal, com aquele semifinal 2017, foi Bavi de um lado, Santa Cruz de esporte do outro. Isso, isso. E Mas em 2015
4: foi o Ceará de Marinho, que eliminou o Vitória com dois empates. Aí é. tinha é. gol fora. É, a, é a, estatística, a, estatística, que... a
1: estatística que eu dei era da final, não da semifinal. Era chegar Sim. à final, que ele não acontece nessa, nesse formato.
0: Perfeito. É, mas, Fred, eu concordo, tá, com o argumento essencial ali de que o Vitória pode... pode ele sai dessa, dessa Copa do Nordeste cabeça erguida. Eu tenho certeza que não fazia parte da, da meta é, primordial do Vitória chegar uma semifinal. Tipo, se não chegar na semifinal, tá tudo errado. Eu tenho certeza que não. Não era para isso que estava que caminhando a temporada, não era isso... Não, não havia um indício disso. No entanto, Vitória construiu a sua caminhada até a semifinal, onde fez, de fato, um papel digno. É, seguindo aqui a nossa análise dessa, dessa partida, da classificação Ceará, minhoca, é, eu queria que, que você trouxesse os destaques da partida. Tá? A gente vai sair, seguir analisando aqui esse jogo, é, dar um mergulho numa camada a mais. E aí eu queria justamente que você trouxesse os destaques individuais quem é que fez a diferença, pelos pés de quem, pela cabeça de quem também, ou pelas cabeças, no caso, passaram aí essa, essa classificação do Ceará para a final?
2: É, assim, claramente o Vina, o nome do jogo, né, marcando mais um gol em cima do Vitória e dando, dando assistência para o gol do Messias, ele é um cara muito completo hoje no Ceará, eu acho que boa parte da análise que existia pelo Vina nos clubes onde passou, Bahia, Atlético Mineiro, Fluminense, no próprio Santa Cruz, aquela instabilidade que a gente via hoje no Ceará, talvez no Ceará ele tenha encontrado o seu, o, seu melhor, o seu melhor equilíbrio, e ainda mais, sabe? Onde o Vina jogava, geralmente, se esperava que ele, quando jogasse bem, na próxima partida jogasse bem. E se ele não jogasse bem, ele iria para o banco, porque ele não tinha nenhum respaldo. No Ceará, vamos destacar qual foi a partida contra a última a última partida que ele perdeu o pênalti foi contra, uh, contra a equipe do, 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 do jogo passado, pô. Da sua final, Sampaio Correia. Obrigado, Cássio, por <risos> Na, Nesse jogo, ele não jogou bem. Tanto é que eu listei ele como um dos piores e a torcida abraçou ele. Então, assim, você saber que você, apesar de não estar jogando bem, a torcida tem confiança com você. O treinador não tira você de campo. Se você perde um pênalti, você vai bater de novo claro, não bateu contra o Jorge Wilson, porque eu acho que foi conversado ali internamente, mas ele é um jogador que, por mais que jogue mal, ele vai ser um jogador que sempre vão insistir, porque ele na temporada passada ele foi fundamental, então hoje no Ceará, ele é muito estabelecido como o principal jogador da equipe mesmo tendo o Mendonça começando muito bem mesmo tendo o Lima ali em um determinado momento da temporada passada, sendo o melhor da equipe, ele consegue oferecer, eu acho que em termos gerais o, o, o melhor jogador que o time pode oferecer, bola parada, finalização, presença, né, ser decisivo. Então, mais uma vez o Vina para mim vai como o principal destaque. Mas quero destacar também, até para não esquecer aqui para não cometer nenhum pecado. Richard foi muito importante, fez uma defesa fundamental no começo do jogo, teve uma bola numa falta, tava 2 a 0 no final do segundo tempo. e que acabou de entrar aqui no nosso podcast e na nossa live, há de lembrar dessa falta aí que talvez seria aquela chance do, do próprio Vitória, talvez ainda causar um calor no jogo, e ele também fez uma defesa colocando para o lado do campo, então o Richard também coloca, apesar de não ter trabalhado tanto, eu acho que ele foi teve dois momentos ali que ele foi muito bem. E o meu terceiro nome, aí eu, tipo assim, tem alguns que foram muito bem, Pacheco, mais uma partida boa, eu vou ficar com Messias de uma maneira geral, porque você olha, você vê seriedade na na maneira como ele se veste, né? Ele coloca ali o calção no pescoço, praticamente, e ele passa a respeito da, da maneira como ele, ele veste ali o, a própria vestimenta, porque é um, cara, é um cara muito sério e um cara que é, é quase erro zero. Você consegue ver ainda o Luiz Otávio por ver sendo um pouco afobado, mas o Messias é um zagueiro muito bom. No segundo tempo, com a saída do Luiz Otávio trazendo o Klaus, ele foi para o lado esquerdo. Eu senti que ele ficou mais fora de posicionamento, eu acho que ele não entendeu direito, mas ele conseguiu fazer dois cortes em chegadas do Vitória, ali quando tentou pressionar, então para mim ele vai assim como o terceiro, e também pelo desde a chegada dele, né? então coroa muito o momento que a defesa do Ceará está muito bem estabelecida. Esses foram os três melhores, mas dá para citar aqui outros, né? Bruno Pacheco, Nares fez uma ótima partida mais uma vez, é, acho que basicamente isso, assim, acho que não teve... É, um jogador assim, tão, tão, tão tão bem do que esses três que eu citei, já entrando nos jogadores que não foram bens aí, cara, eu acho que o Mendonça não fez, que mereceu, né, assim pela qualidade que a gente destacou na última live, ele foi o jogador bem abaixo não causou muito impacto, eu acho que o Vitória até marcou bem, e ele não tava muito inspirado foi o jogador mais sem criatividade, porque até mesmo, por exemplo o Lima, que não foi também tão chamativo, o Lima ainda ele é um meia, né? então ele participou mais de jogadas criadas. Mas o outro jogador que eu vou citar, Viseu. Né? Viseu se destacou o quê? Nas comemorações. Toda comemoração de gol, uma dancinha, um gesto, bateu continência lá com Messias, então foi ótimo. E aí é o ponto, viu Celso, que eu começo a, a, a imaginar um certo cuidado ainda com Felipe Viseu. A torcida eu sei hum. que gosta do Viseu, mas é bom entender o Viseu ele é melhor do que o Kleber mas eu não sei ainda se ele é o cara ideal e o Ceará tem um contrato até o meio do ano e está vendo, está estudando a possibilidade de estender esse contrato, de manter o Viseu por mais tempo. Mas são dois jogos como titular que eu não gostei do jogo dele. Ele tem muita movimentação, ele é melhor do que o Kleber nessa saída, quando ele sai do homem em referência, mas, mais uma vez jogando como titular, e ele era titular antes, era muito criticado, eu acho que um pouco desse, desse entusiasmo do torcedor do Ceará, é porque o Kleber estava tão mal, tão mal, que o Viseu, quando entrava em campo, acabava agradando. Mas eu ainda acho essa posição do Ceará um cenário bem aberto. Jael, né, que voltou a jogar hoje, entrou alguns minutos, mas também não causou muito efeito. Então, eu acho que essa posição como camisa 9 e essa renovação com o Viseu, eu acho que eu daria um pouco mais de tempo, veria mais alguns jogos, para saber se dá para confiar mesmo para ficar além né, do prazo estabelecido, que é o meio do ano. Não sei se tem um terceiro nome aqui, acho que talvez o Lima poderia ser, Gabriel Dias não teve nada de culpa na jogada, acho que o Charles, ele cometeu falhas no começo, a jogada que até o David perde, começa com o um passe errado do Charles, ele cometeu outros erros de passe no primeiro tempo, não gostei de alguns passes que ele, que ele acabou dando na defesa, acho que eu ficaria um pouco com o Charles, mas também não a ponto de ser um destaque totalmente negativo, assim. acho que vai só como um, um leve aquele tom amarelado, ali, né? não é bem um, um tom vermelho.
0: Perfeito, perfeito, Minhoca. É, bom, é, a gente passa a contar também aqui com a presença do nosso querido Vitor Vilar, que, inclusive, é, a, fez a cobertura né, dessa rodada dupla, posso dizer, é, no Castelão. Vilar, querido, antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Muito feliz por começar a atenção no programa. E eu vou fazer primeiro uma pergunta para você me responder de forma mais objetiva mesmo, para a gente passar por essa análise também, falando bastante também da, da caminhada do Vitória nesse jogo com o minhoque com, com o Fred, mas queria te perguntar de forma mais objetiva e depois a gente segue para os destaques da partida. Pergunta que eu faço para você é qual a sensação com a qual o Vitória sai dessa semifinal, né? É uma sensação de dever cumprido, é uma sensação de frustração por ter sido competitivo até na semifinal, ter começado o jogo melhor... Como é que o Vitória sai dessa eliminação na, nessa semifinal diante do Ceará?
3: Fala, Celso, Minhoca, Fred, Casco, todo mundo tá aqui. Pois é, é, fiz a transmissão, né, então me perdoem aí pelo atraso, inclusive, né, foi uma correria. Tranquilo, <risos> Achei que saí de lá? Mas veja só, difícil, né, chegar à conclusão do Global, né, acho que vai depender um pouco de cada torcedor. Tem torcedor que acha que vai, tem inclusive né, torcedores que eu estou vendo aqui nas redes sociais criticando, por exemplo, o David, né, que errou uma finalização de cara com Richards logo no começo do jogo, que poderia realmente ter colocado um, 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 assim, um cenário muito diferente, né, até mais favorável para o Vitória, não só por conta do placar, mas porque o Ceará teria que se expor bastante, teria que partir para cima do Vitória e assim abriria espaço. Então eu vejo alguns torcedores criticando bastante os meninos, né, David principalmente, por esse erro. É, mas vejo também alguns torcedores entendendo o que eu particularmente entendo e acho que a maioria da torcida, né, que é uma torcida benevolente, uma torcida mais racional, vai entender vai absorver dessa participação na Copa do Nordeste. Eu acho que o Vitória, ele surpreendeu durante o início do jogo. Eu não esperava que o Vitória fosse ter tanta chance no início do jogo, né. O Vitória conseguiu, de certa maneira, dominar ali o Ceará, né. É, no sentido de anular o ímpeto do Ceará, aquela coisa, a gente sabe que o Ceará é um time melhor do que o Vitória, eu acho que não dá para você esconder nada disso, né, o, o Ceará, como a gente falou, e também falando sobre a, a, o próprio Vitória em si, não dá para negar, o Ceará ele é superior à vitória em todos os quesitos. Não dá para você nem colocar no mesmo patamar. Aquela o Ceará tem um filtro
0: estranho, né? De uma chance em 20%, né? De 95%.
3: Exatamente, exatamente, uma chance. Uma chance. Porque. Ai. Olha lá, mais uma brincadeira. Porque, veja só, é... o Ceará ele é superior em elenco, tem muito mais qualidade de elenco, muito mais opções de elenco também, né? Você vê, o Ceará não teve nenhum desfalque muito importante assim do time que vinha jogando, por exemplo, na Sul-Americana. Mas ainda que tivesse, o time, o, o elenco daria sustentação ao Ceará para poder jogar nessas semifinais. O Vitória teve além, é, desfalques importantes e o elenco sofreu com isso. Né? O Marcelo Alves ficou de fora, o João Vitor entrou, não é o mesmo nível de zagueiro. Uh, o Gabriel Bispo ficou de fora, o João Pedro fez uma boa partida mas sem dúvida nenhuma seria melhor ter o Gabriel Bispo né, para poder também até de repente fortalecer mais a marcação do meio campo. Cedric foi para o jogo bastante é, em dúvida, né, bastante no sacrifício, tanto é que ele saiu durante o primeiro tempo ainda, né, justamente porque ele era o titular, mas vinha se queixando de dores, então o Rodrigo Chagas fez esse esforço para poder colocar ele em campo, né, por falta de elenco mesmo, né, por não ter outra opção. Então o Vitória é um time, o Vico também foi um pouco no sacrifício para o jogo, então o elenco é muito inferior, né? Em opções, em qualidade e também em rodagem, né? Em experiência, em, em jogadores testados, é e, e testados e aprovados, né? Aquela gente. coisa. David teve a chance na cara do gol e errou a finalização. E isso é normal. A gente está atuando, a gente está vendo jogadores é, muito jovens atuando no Vitória. A gente está vendo jogadores que estão indo para um sacrifício, né? Para jogos que estão é, além um pouco do alcance da preparação deles, né? do, do nível de preparação, do tempo de preparação deles, de experiência mesmo, enquanto jogadores. Então isso uhum. vai acontecer. Fora o técnico, né Rodrigo Chagas, que não, nem treinou o time na beira do campo hoje, mas é um, time, é um técnico muito mais inexperiente do que o Guto. O Guto é muito largo, o Guto adora essa competição, tem a chance de ganhar la pela terceira vez, inclusive. Então, é, há uma diferença muito grande de momento, inclusive, também. Né? O Ceará vive o melhor momento da talvez da história recente do clube, porque jogou o primeiro jogo numa competição internacional oficial na quarta-feira, decidiu uma vaga na final hoje e depois vai enfrentar também o primeiro jogo internacional da sua história fora de casa, num país estrangeiro. Então, é, de fato, é um momento muito diferente. Enquanto vitória, só pela chegada à semifinal, já é algo muito importante para o clube que está em reconstrução. né Ter a marca uhum. vitória de volta à semifinal da Copa do Nordeste é um, é uma marca... Importante para o Vitória que ficou de fora da semifinal, principalmente uma edição
0: como essa, Vila, onde a gente tem tá. quatro clubes na Série A, né? E o Vitória não é um deles. Então, o Vitória chegar na semifinal nesse momento, no momento em que o clube tá tentando é, dar uma, uma guinada no momento que tava vivendo, né? Fe teve uma queda muito difícil para a Série B, teve uma Série B também mais difícil do que o, o, o Vitória deveria enfrentar. Então, chegar nessa semifinal, nesta semifinal, especificamente aqui, eu acho que é um selo de que o time está indo bem. Apesar Exato. da eliminação, acho que é um bem. selo de que o caminho tá,
3: é, é por aí, né? Exatamente, está começando bem né, o, o trabalho de Rodrigo, porque, uhum. é, e eu falo isso sempre, né? Eu acho que para o torcedor que está um pouco chateado, veja, o objetivo do Vitória. Se a Copa do Nordeste viesse, chegasse a final, ia ser muito bom. Mas o objetivo do Vitória é fazer um bom time para a Série B.
5: Perfeito.
3: E está é nesse, tá nesse caminho, acho que não dá para negar isso. E eu prefiro ver também, é, por exemplo, o Vitória conseguiu surpreender o Ceará nos primeiros minutos. É, faz uma análise rápida do jogo, né? o, o que há de bom para ser extraído. O Vitória conseguiu surpreender o Ceará nos primeiros minutos. O Vitória conseguiu colocar uma certa dificuldade ao jogo do Ceará. Então, nessa dificuldade que ele impôs, ele conseguiu criar chances, perdeu, mas aí o Ceará rapidamente encaixou o seu jogo, o Ceará conseguiu anular bastante, desarmar bastante né, o ataque do Vitória com a sua defesa, uma defesa muito qualificada, e começou a encaixar aquele jogo do Ceará, que é um jogo muito rápido, um jogo de transição, que até quando o Ceará está com a posse de bola, ele consegue imprimir um ritmo muito grande, consegue ser um time muito incisivo e chega fácil ao ataque. Então o Ceará resolveu o jogo no primeiro tempo ali com aqueles dois gols, e depois, o segundo tempo, para o Vitória né, cavar, reimar, reimar, remar, reimar, remar, remar, com 2 a 0 no placar e com um elenco muito inferior, seria muito difícil, realmente. Então, acho que no saldo final, eliminação, eliminação doída, talvez, para alguns torcedores, por conta do início bom do Vitória, que não se concretizou em gol. Mas eu acho que no espectro geral, assim, observando o planejamento do Vitória, eu acho que o Vitória está em um bom caminho. E se a Copa do Nordeste é uma, também uma preparação, né, um primeiro teste para esses garotos, para esse elenco, esse teste foi bem finalizado. O Vitória não caiu nas quartas de final como caiu nos últimos três anos, chegou na semifinal e caiu diante de um time que é muito superior a ele e para mim é o melhor time dessa semifinal dos quatro times que disputaram, o tá está anos luz à frente dos outros competidores inclusive à frente de Bahia e Fortaleza, na minha visão
2: Celso eu, eu posso só quebrar um pouco o protocolo aqui da gravação, até para perguntar para o Vilar eu queria saber do Vilar, na verdade, que eu acho que isso é uma pergunta muito importante eu acho que pela ótica do Vitória eu acho que esse Vitória mostrou realmente... O Fred mencionou bem essa questão. Foi muito honrado a participação do, do Vitória nessa Copa do Nordeste. Mas o quanto isso pode ser um pouco... Como é que eu posso dizer? Não, não gerar uma, uma ideia de que estamos prontos, entendeu? Tipo, o que é que o Vitória ainda vai precisar para começar a Série B? Eu acho que essa é a pergunta. Porque se trazer um pouco... Eu acho que vai ser prejudicial para o Vitória... Da tipo, atingimos aquilo que a gente podia atingir. Então, tá, tá tudo ok. Vai ser com esse time que a gente vai começar a Série B, vai ser com esse time que a gente vai tentar ainda ganhar o título baiano, né se classificar e tudo mais. É, você vê que o, o Vitória hoje tem necessidade ainda de quê? E o que pode ser feito, né? Até por conta da limitação que tem financeira.
3: É, eu vejo que o Vitória não pode... É, veja só. A chegada semifinal da Copa do Nordeste com o time que jogou, né, que é um time formado por garotos, é algo positivo. Mas você tem que tirar dessa experiência o que há de fato de positivo. É você tirar, por exemplo, que David é um jogador que pode ser muito útil para a Série B, que Samuel é um jogador que pode ser muito útil para a Série B, que Pedrinho é um jogador que pode ser muito útil para a Série B, que até João Pedro, que chegou contratado de um time pequeno, que era pouco conhecido, também pode ser um jogador útil para a Série B. Aí falando de Pedrinho, né? Aí é... Então, assim, esses são os lados positivos. Mas eu acho que não dá para esconder as deficiências do Vitória. O Vitória tem suas deficiências também, e isso está muito comprovado no Campeonato Baiano. Que eu falo sempre isso. Por exemplo, na minha visão, você está preparando o um elenco para poder disputar a Série B. O Vitória está preparando o um elenco para poder disputar a Série B. A partir do momento que o time reserva do Vitória não consegue fazer a sua a sua parte quando enfrenta uma equipe muito menor, uma equipe que não tem nem divisão no Campeonato Baiano, isso liga um sinal de alerta. Porque Roberto chegou para ser titular. Pedrinho titular é um acidente de percurso. Porque Walter, que foi contratado, ele chegou para ser titular. Samuel titular também é um acidente de percurso. É uma coisa positiva no percurso. Mas Walter tinha que estar dando resultado no Campeonato Baiano. Não deu. É, o próprio Roberto tinha que dar resultado no Campeonato Baiano. Não deu. Né, o Igor Cactatal, que veio para ser titular, devia ser integrado melhor ao time. Né? Ele, ele poderia jogar, por exemplo, o Vico, na dúvida, está no sacrifício, o Igor Cactatal no jogo, mas ele não consegue se firmar na equipe. É, por exemplo, outro jogador que eu não consigo enxergar ainda, um motivo dele ter sido contratado, fora as questões extra-campo, extra estou falando de campo, né? as questões extra-campo eu não quero nem entrar nesse assunto, porque para mim é uma, uma aberração. Mas falando do campo, o Wesley foi contratado para quê, gente? O cara entrou nos jogos do Campeonato Baiano, Jogos do, da Copa do Nordeste não conseguem fazer uma jogada de um contra um, ganhar um, um contra um. Exato. Jogador muito Exato. limitado. Então, assim, Alisson Farias, por exemplo, um jogador que foi contratado no ano passado e não consegue render. Então, esses são os problemas do Vitória que não podem ser escondidos por conta dessa competição, não. Os Perfeito. meninos que representaram o Vitória nessa Copa do Nordeste fizeram um papel bonito, vão ser utilizados na Série B, mas há por, conta, por trás disso há todo um Vitória que precisa melhorar também para a Série B.
0: Perfeito, Vilar. Você vai seguir aqui com a nossa análise, na nossa equipe, é, para essa segunda parte também do programa, onde a gente vai falar da segunda semifinal. A semifinal que a gente previa ser mais dura e que é, curiosamente no, no contexto que a gente trouxe de projeção era que é, era aquela coisa de 55-45, 50-50, no máximo 60-40, porém a gente destacou que se o Fortaleza conseguisse se levar, segurar o Bahia e levar o jogo para as, para, para as penalidades, o, o Fortaleza passaria a contar com o favoritismo por conta do seu goleiro. E acabou que a gente viu uma história diferente aí, com a classificação é, do Bahia justamente na cobrança de pênaltis. Tá? Então vou pedir... E o próprio goleiro, Celso, parecia contar com isso nos minutos finais, né? Perfeito. Prendendo a Felipe bola Alves,
1: sem querer, sem querer a
0: jogo. A turma, é, turma reclamando muito da cera de Felipe Alves né durante, durante o jogo, realmente. Então é o seguinte, vou trazer logo o nosso querido Cássio Cardoso, que já está aqui com a gente há algum tempo acompanhando a nossa resenha, já estava antes mesmo de aparecer aqui na tela para vocês. É, Cardoso, companheiro, você fez também essa partida, mas esse confronto entre Fortaleza e Bahia, cada vez mais recorrente aí nas últimas temporadas, mesmo em fases decisivas, e a gente viu realmente a tradução da nossa expectativa de um confronto parelho, de um confronto duro, um 0x0 que, que, que persistiu aí até o apito final. Traga para mim, por favor, querido, a sua leitura de Fortaleza 0, Bahia 0, e depois a classificação do Bahia nos pênaltis. É.
4: Um abraço, Celso, um abraço, Fred Figueiredo, Vitor Aguilar. <risos> Um abraço para todo mundo que tá aqui nos comentários. O, o jogo, para mim, ele, ele tinha... A primeira expectativa que eu tinha antes de qualquer coisa era perceber como o Bahia se comportar. É, esse Bahia com o Tassiano, com o Luiz Otávio e Conte. Esse Bahia que já veio de uma sequência melhor de resultados positivos, né? Dentro de casa. Passou nas quartas de final com muita tranquilidade contra o CRB. Como é que ele ia se comportar em um cenário e contra um adversário que ia exigir mais... E uma condição de, de semifinal, né? O campeonato tá funilando. E a resposta para mim foi positiva. Eu acho que esse, esse é, o, é o primeiro ponto, assim, geral que faz. E eu fiz questão de colocar isso antes das, das penalidades serem batidas, porque eu reconheço também o favoritismo no Fortaleza. Eu não sabia que o Matheus Teixeira <risos> era tão bom em pênaltis, né? A gente não tinha essa referência ainda. E, e o Felipe Alves sabemos que é muito forte nas penalidades. E eu fiz questão de colocar isso... É, ali no, no Twitter, até fazer um comentário também na própria rádio, de valorizar que durante 90 minutos quem mais esteve próximo de vencer o jogo foi o Bahia. Quem mais buscou vencer o jogo foi o Bahia. E quem teve mais equilíbrio de competitividade foi o Bahia. Fortaleza, ele fez um, um tipo de jogo que ele até imaginado, né, de dar um pouquinho de campo, vai até ali a entrada da, do campo do Fortaleza, mas no meio morder muito e sair rápido e velocidade. Nos primeiros minutos, isso deu ao Fortaleza duas oportunidades. Uma foi uma iniciativa brilhante do Elton Paulista, quase faz um golaço, meio campo é, Pegou até o próprio Matheus Teixeira em surpresa, e eu vi torcedor, agoniado, é ai, esse Matheus Teixeira não é goleiro, Mas, pô, o cara, o time tá saindo com a bola, velho. Perdeu, é normal o cara tá adiantado, não vai ficar pregado dentro do gol. E o Elton Paulista quase faz um golaço. E depois foi um passo errado do Nino Paraíba, que também deu a oportunidade ao Fortaleza de fazer esse melhor jogo, né? O é, um jogo ótimo do Fortaleza que é aquele de e da rápida, pegando a defesa é, é, desguarnecida, e aí o, o Elton Paulista ali acossado pelo Taciano e acabou finalizando para fora. Mas no duro, velho, foi o que o Fortaleza teve de oportunidade o jogo inteiro. Teve finalização no segundo tempo, teve uma falta que o Ederson cobrou, mas não foi um Fortaleza que, dentro de casa, conseguiu promover uma imposição ao Bahia, como aconteceu no segundo tempo, por exemplo, do jogo do primeiro turno, ou melhor, da fase classificatória, ou até em alguns momentos do primeiro tempo do, do jogo da, da fase classificatória. Com Fortaleza, que não conseguiu impor é, o, o Bahia, por outro lado, também teve dificuldade na sua fase ofensiva. foi Um time que não conseguiu, com essa posse de bola, até cedida boa parte do tempo pelo Fortaleza, produzir efetivamente, em especial ali até os 35 do primeiro tempo. Mas eu, eu, eu enxergava um jogo de muito estudo, pouca emoção, muito estudo e refletindo esse equilíbrio. Só que com o Bahia, que tinha uma, uma consistência diferente em relação à concentração e à sua capacidade de marcação para evitar o jogo do Fortaleza. A partir dos 35 do primeiro tempo, o Bahia descobriu que existe o lado esquerdo. Né? É, o Bahia não estava jogando com o Matheus Bahia, o, o Matheus Bahia não ia para o ataque, era muito jogo forçado em Nino, Rossi, Rodriguinho caindo por ali, mas os jogadores ali tecnicamente não estavam bem. E aí quando o Bahia começou a jogar pela esquerda com o Matheus Bahia, algumas chances apareceram. Né? Teve um, a oportunidade que o Rossi botou a bola na trave foi, começou pelo lado esquerdo. Cruzamento que o Rossi perdeu o gol, e aí sim para mim perdeu, né, que o Felipe Aves saiu mal e a bola caiu no pé de Rossi, também veio o cruzamento da esquerda, o Bahia esgarçou um pouco né? mas assim, não foi o suficiente para dizer que o Bahia tava é, exuberante ou que tava jogando tão bem, mas foi algo que deu uma sensação de bom nível de competitividade e a impressão de que o Bahia poderia ter até vencido, deu até um gostinho de frustração no final do primeiro tempo porque foi o momento que o Bahia mais finalizou no segundo tempo o rendimento foi menor eu acho que até das duas equipes Apesar de, de um senso de urgência maior do Fortaleza no início, de um, de um Bahia que também não, não pensou em se defender, ficou tentando atacar. É, os times caíram de rendimento, teve ali falta para o Enders, essa aqui está até passando aí agora, que passou à direita, falta perigosa, teve uma chance com o Rossi para o Bahia, né? Um bloco que veio da direita, passou por todo mundo, ele chutou, a bola desviou. Mas foi um segundo tempo de, de muito cruzamento, de muito choque, muita falta e, e pouca emoção. Mas ainda assim, a percepção que se tinha. Para o Bahia, para o que o Bahia vinha fazendo, por exemplo, do que fez esse próprio jogo contra o Fortaleza no dia 3 de abril, era melhor. Era de um Bahia que estava competindo melhor contra o Fortaleza. E aí, é, teve esse momento assim, clássico, da impressão de que os times estavam contando com, com as penalidades, e o Felipe Alves assim, gritou isso. Né? Teve um momento que o Fortaleza realmente baixou um pouco a pressão, e o Felipe Alves ficou com a bola no pé ali, é, esperando um jogador do Bahia vir dar pressão, ou seja, fazendo evidentemente o que o jogo passasse com a bola no domínio do Fortaleza, sem necessariamente buscar o gol. E isso mostrou que para o Fortaleza não era problema algum mesmo jogando em casa e para decisão por pênaltis. E claro, quando veio a decisão por pênaltis, aí sim eu tive essa realmente essa preocupação em saber de sacar, porque o resultado da decisão por pênaltis, e eu discordo completamente dessa conversa, que, desculpa, eu acho até antiga, de que pênalti é loteria, eu não concordo com isso. Pô,
0: faz muito tempo que não é, cara. Faz né? muito então,
4: tempo. É, mas existe... E olha, eu sou especialista em pênalti, viu? <risos> pênalti. pênalti é isso, é loteria, não é. Calma, eu é, tá é, nem sei. Calma.
1: Eu nem sei. Loteria não tinha. Quanto pênalti? É tá, a Fred, <risos>
0: me desculpe porque a desculpa. sua piada foi pertinente eu achei que você ia fazer uma crítica à minha pessoa o famoso cara que viu
4: já foi de graça é.
0: né? mas vamos lá, não é loteria então,
4: imagine na situação que você tem, por exemplo um goleiro do nível do Felipe Alves sabe? e eu destaco algumas coisas que me chamaram a atenção o Bahia estava bem de pênalti não o Bahia perdeu o pênalti com o Gilberto já nesse início de temporada perdeu o pênalti com o Rodriguinho nesse início de temporada o Felipe Alves pegou o pênalti e o Rodriguinho naqueles 4x0 do Campeonato Brasileiro. O Felipe Rodriguinho fez um rebote, mas o pênalti batido, que no caso de disputar pênalti, não ia valer rebote. Né? Então, é, era assim uma situação de risco para o Bahia. E eu fiz questão de evitar um comentário após o resultado dos pênaltis, que poderia ser um resultado frustrante para a torcida do Bahia e parecer que o Bahia não tinha feito nada. E aí seria injusto. Acho que o comportamento do Bahia foi bom. O comportamento do Bahia foi bom. O Fortaleza não é qualquer time. O Fortaleza jogou em casa. O Fortaleza foi a melhor campanha do campeonato. Não acho que fez um grande jogo o Fortaleza, eu acho que isso pode ter pesado, mas o Bahia tem a sua parte para que o Fortaleza não fizesse também um grande jogo. E aí, nos pênaltis, o Matheus Teixeira foi um herói improvável que... A gente olha assim e faz... Que roteiro, né? Porque tem um outro Matheus à frente dele no clube, que é o Matheus Claus, mas tá lesionado, Douglas absolutamente questionado no time. Covid, e aí, infelizmente, não tem o que fazer, não é culpa dele. E de repente, o Matheus Teixeira vai o jogo, Durante o jogo não foi muito exigido, não tinha sido feito, feita, né? mas quando foi exigido, ok, cumpriu, saiu do gol, teve saída de bola rápida, e nos pênaltis ele foi muito bem, ele só foi deslocado pelo Ederson. Ele foi muito bem, ele só, no, no chute do Crispim, ele foi no canto que o Crispim bateu, se o Crispim batesse tão bem, ele pegaria o pênalti. Então,
0: ele... Tem essa escola agora, né, né Cardoso, do, do goleiro que espera até o último segundo para pegar aquele pênalti que Isso. é mal cobrado, né, ele, ele prefere não arriscar é, tá pronto aí para pegar todos os pênaltis, mas se concentrem, ó, eu vou naquele que foi, vai ser de mal cobrado. Mal, pegar. Na estatística, alguém vai bater, a, tem, a tendência é que alguém não bata tão bem cobrado, né?
4: Exatamente, aí ele foi, e foi muito bem. O Gilberto bateu bem, Rodriguinho bateu bem, o Galdezani bateu bem, e aí o Bahia conseguiu essa vaga, né? O Bahia chegou a nona decisão de Copa do Nordeste, cara. É... Lógico que tem que aumentar, melhorar essa relação, né? Título-vice. Afinal de contas, está com cinco vices e três títulos. Mas é uma, é um, é uma relevância muito grande. Né? Se a gente for pegar as quatro últimas decisões de Copa do Nordeste, ah, melhor, as cinco últimas decisões de Copa do Nordeste, quatro tiveram Bahia. O 17, 18 teve Bahia, 20 e 21 tem o Bahia. Só não teve 19 que o Bahia ficou na primeira fase. Então isso. É, mostra uma consolidação de trabalho do Bahia, porque a Copa do Nordeste é uma competição que ela tem um nível de exigência interessante na sua reta final. Ela não coloca adversários qualquer é, é, em, nessa fase semifinal, por exemplo, e até em alguns casos em quartas de final. Então, eu acho que o Bahia tem muito o que comemorar. Eu também eu reconheço até que vai para uma decisão onde não é o favorito, existe um favoritismo para o lado do Ceará, mas eu tenho para mim, inclusive, a gente vai ter a oportunidade, claro, de falar disso, mas eu tenho para mim que o Bahia vai chegar a essa decisão numa condição de competir, mesmo o Ceará melhor esse ano do que ano passado, eu reconheço isso, mas o Bahia vai chegar a uma, competir, uma condição de competir muito melhor do que a de 2020. Muito melhor. Eu acho que o Bahia, se não for campeão da Copa do Nordeste, o Ceará vai memorar muito esse título quando o Juiz apitar o final do jogo, porque o Bahia vai dar trabalho, o diferente do que foi 2020. 2020, o segundo tempo do segundo jogo, o Ceará começou sabendo que era campeão, só sacramentou com o gol do Kleber. E hum. Eu não acredito que vai ser assim em 2021, eu acho que tem uma série de fatores que estão fazendo o Bahia chegar diferente, entre eles, inclusive, reconhecer com quem está lidando. Eu acho que isso não estava muito claro naquele momento da, da decisão de 2020, até porque dois jogos em Salvador, enfim... E, e entre outros aspectos, a forma como tá lidando com momentos decisivos até agora, as respostas têm sido positivas em comportamento. O resultado nem sempre vai ser, mas em comportamento tem sido positivo. Vai ter o Gilberto provavelmente, não tá pelo menos não tem o Gilberto lesionado, não tem o Rodriguinho fora de forma. Aparentemente, tem um goleiro, né? Que o Douglas não vai jogar o próximo sábado, é muito improvável pela questão até da Covid. Então, e o, e o sistema defensivo do Bahia, o miúdo de zaga é outro com esses dois jogadores, o Isotávio e o é Ponte Então, além de tudo isso, de de ser um Bahia que sabe quem está lidando, o Bahia tem elementos que me fazem acreditar que o Bahia vai competir melhor por essa taça. O Ceará eu enxerga o favorito, mas eu acho que o nível de equilíbrio dessa decisão, na prática, ela vai ser bem distinta do que foi em 2020.
0: Perfeito, Cardoso. É, eu vou, vou passar aqui para Tiago Minhoca, para ele falar também sobre a participação do Fortaleza. né? É, vou até utilizar uma pergunta que apareceu aqui no chat, Rodrigo é, BRDF 1998 está dizendo o seguinte, gente, eu queria muito que você respondesse minha pergunta estamos aqui, BRDF se tivéssemos um clássico rei na final, seria a consolidação da boa fase do futebol cearense aí eu vou fazer essa pergunta utilizá-la como gancho para passar para você Mioca. porque acho que a gente não precisa é, dessa, dessa final cearense que acaba que não vai rolar para cravar a boa fase do futebol cearense, né? o futebol cearense vive uma fase brilhante, é neste momento o melhor futebol é, da região Nordeste, apesar de como o Fred destacou ali no início da, da nossa transmissão, a gente gostar de separar as coisas, a gente enxergar sim uma diferença da realidade entre Fortaleza e Ceará, mas ainda assim é algo muito mais próximo do que a gente vê em Pernambuco, nem se fala, mas... É, mesmo em Salvador, onde o Bahia vive um grande momento, mas o, o, o Vitória, é, como a gente pontuou, né, está comemorando ter chegado à semifinal, né? então a gente não precisa que o Fortaleza tivesse passado aí e feito essa final com o Ceará para cravar pra a, a, a consolidação desse grande momento, eu pelo menos aponto como o grande momento do futebol cearense na história. Então, é, posto isso, que eu queria te perguntar, é, da mesma forma como eu fiz para vir lá, nessa visão agora do time que foi eliminado, qual é a sensação que fica para o Fortaleza para a temporada como um todo? Né? Você falou há pouco ali do, dos palpites, das nossas projeções, aquelas projeções do Nordeste FC, da Copa do Nordeste, eu até coloquei o Clássico-Rei. Esse Clássico-Rei uhum. aí esse eventual Clássico-Rei na final. Né? Quase acerto. certo. Foi o, do desenho que eu estava imaginando, um jogo difícil que podia ir para os e eu realmente imaginava um favoritismo do Fortaleza é, na, nas cobranças, né, nessa definição. Não teremos isso. No entanto, também acho que não dá para a gente dizer que essa eliminação significa que o Fortaleza precisa rever os seus conceitos e dar um, um reset para a temporada.
2: Então, Celso, é, é... Claro, o futebol cearense, ele vive grande, grande fase. Eu acho que são, são cenários diferentes cada um, né? O Ceará já vem há muito tempo se estabelecendo como um clube mais organizado. Acho que a, a grande questão do Ceará, e que mudou na temporada passada, foi trazer novas pessoas para o departamento de futebol, tirar da responsabilidade do presidente, que a gente dividia essa questão de contratações, de, sabe, de jogadores, coisas internas e tal da maneira como foi, é só ver como o Ceará foi eliminado pelo Náutico em 2019, e o quanto aquilo foi danoso e sobrou muito para o presidente. O Fortaleza, que vive grande momento, e eu ouvi muita gente falar sobre isso, da questão lá, ah, o Sênio foi responsável pelo, por esse Fortaleza ter crescido bastante. Foi muito responsável. O Sênio, eu acho que daqui a um tempo, será um dos melhores treinadores do Brasil, sem dúvida. Mas, é, eu acho que o Fortaleza sempre foi um, um clube que mesmo, mesmo tendo momentos, digamos, assim de trevas, de coisas mal feitas, eles sempre é, montaram equipes de maneira muito equilibrada, fazendo aquisições muito boas por vezes. O espírito né, do Fortaleza relacionado com torcida, é, eu acho muito, muito único, tanto é que boa parte da parcela do que era é, essa composição financeira do Fortaleza nos últimos anos era com a torcida, né, depois de subir para a Série A, acabou sendo as cotas de TV. Mas isso era muito determinante. E isso foi quebrado, claro, né? depois da saída do Sene. Não seria um trabalho para nenhum treinador, não seria fácil para nenhum treinador assumir, né? logo depois do Ceni, Mas eu acho que, que, aí já entrando um pouco no Fortaleza, né? dessa temporada, eu acho que o que aconteceu hoje na Arena Castelão, no jogo da noite, não... Não fugiu muito do que foi o, o, os outros jogos. Você lembra que das outras vezes, quando você me perguntava, o João chegou a falar isso. Minhoca, você não acha que estão cobrando demais do Enderson? Está tendo resultado. Está tendo uhum. resultado. E o desempenho? O que o Fortaleza fez hoje, Celso? Ele poderia ter passado. O gol do Elton Paulista poderia ter saído no começo e eles terem ganhado de 1x0. No jogo inteiro, Bahia e Fortaleza não acertaram uma bola em direção ao goleiro. Porque a finalização certa do Bahia, considerada, é a da trave, entendeu? Não foi ne... Ou seja, o Felipe Alves não defendeu nenhuma bola e o, e o, e o Matheus também não defendeu nenhuma bola. Então, assim, e foi... a da trave,
1: ela foi anulada dentro de campo, tá? Ah, ela, só validada, ela só seria validada com o VAR. Ah, né? O chute de Rossi na é, trave. Exatamente, o chute do Rossi. Estava legal, estava legal, e caso tivesse sido gol, o VAR corrigiria. Como é. não foi gol, o VAR não corrigiu... Aquele lance não vale para a estatística.
2: Ah, então, pode tá? ser que, é, então pode ser que uma outra é. finalização tenha sido registrada. Ou, ou, ou então
1: registraram de forma errada. Aquele Isso, lance ali, ele foi marcado impedimento na origem da jogada
2: que não estava. É, até porque quem fez o levantamento que eu acompanhei foi o Footstats e eles sempre consideram a finalização na trave como certa. né? Embora na minha avaliação seja errada. É, então assim, é, o jogo poderia ser da, na mesma toada que foi todos os outros resultados, Celso de todos os outros. tantas vezes o Fortaleza jogou esse mesmo futebol. esse o que você olhou hoje do Fortaleza?
0: foi o Mioco, Fortaleza, você, quando você venceu o CSA. Isso, você fala isso desde o começo da temporada. É, quando desde primeiro o primeiro resultado que veio, você fala, veio, porém, é.
2: e isso e isso não é não é pegar no pé do treinador apenas, é mostrar uma evolução. Quando o Fortaleza fez o bom jogo contra o Bahia, na fase de grupos, e eu sei que a torcida do Bahia até discorda, por conta dos erros de arbitragem que aconteceram naquele jogo, mas o jogo foi o jogo, eu destaquei até somando até os jogos da Série A, desde quando o Anderson assumiu o Fortaleza, foi a partida mais convincente do Fortaleza. Porque o Fortaleza fez até mesmo, o lá que foi irregular do poderia ter feito mais do que fez. O, o Bahia teve teve a, o gol, né, que fez e uma bola na trave no segundo tempo e teve, eu acho que o Enderson pensou exatamente isso para esse jogo. Vou repetir o que eu fiz ali na penúltima rodada da fase de grupos. Vou deixar a bola com o Bahia, não vou deixar o Bahia entrar na minha área e vou aproveitar o contra-ataque. Só que o Bahia, né, estudou muito bem, não ia fazer as mesmas Coisas que fez no jogo passado. E o jogo foi basicamente isso. Se uma equipe não mostrar para o Fortaleza que ele precisa sair para o jogo, como foi, por exemplo, o jogo contra o Santa Cruz, quando toma o gol, você vê o Fortaleza mudar de postura. No jogo contra o 13, a mesma coisa. O 13 era melhor, e quando o 13 faz o gol, o Fortaleza muda de postura. Então, essa equipe, treinada pelo Anderson, ela não mostra uma evolução. E aí, eu acho que é o ponto onde teremos né, uma dúvida grande da permanência do Anderson, não sei se após esse resultado, porque a diretoria já falou que deve continuar, assim, deu a entender que deve continuar, mas o futebol apresentado não teve nenhuma novidade, você pode pegar qualquer jogo do Fortaleza, não qualquer, né, mas boa parte dos jogos do Fortaleza e colocar para esse jogo, e dizer que o Fortaleza ganhou nos pênaltis ou por 1 a 0 do Bahia, que não, eu falaria a mesma coisa que eu estou falando agora. Fortaleza não joga bem e o Fortaleza está conseguindo o um resultado. Então, esse futebol, eu não acho que vá se sustentar para uma Série A e eu vejo, já, já fazendo aqui uma projeção, que se é para trocar o técnico, você tem um mês agora para o Campeonato Brasileiro acontecer. Não é. acho que seja o Campeonato Cearense o balizador para dizer que Anderson deve ou é. não continuar. Com essas peças, e é bom de deixar claro, e eu acho que um ponto que eu acho que daqui a pouco o Fred pode também falar sobre isso, das aquisições que o Fortaleza fez na temporada, que eu, eu gosto sempre de separar, sabe, Celso? Que é o seguinte: uma coisa é a limitação que algumas equipes da Série A têm, como o Esporte tem, como o Fortaleza tem. O orçamento do Fortaleza não é o mesmo do Bahia, não é o mesmo do Ceará. Ele tem uma limitação, ele tem uma dificuldade maior de manter a folha, mas mas dessa mesma maneira responsável que o Fortaleza conseguiu chegar nesse clube que não faz exageros, eu acho que algumas aquisições sob o comando do Henderson, isso pode pagar um preço lá na frente. Tanto é, e aí para fechar minha primeira parte, o Wellington, hein, a contratação que veio, barata, tudo bem barata, só para, não vai, não vai gastar muito tempo se por acaso não render, mas para que gastar tempo e dinheiro, mesmo que seja pequeno, com um jogador que já está mais de um mês no clube e não jogou um minuto sequer. Então, eu acho que o Fortaleza tem coisas ainda a corrigir e que precisa corrigir urgentemente para não gerar um problema maior na temporada.
0: Perfeito. Fred, veja, eu tenho uma pergunta para você. tá? Até porque eu já conheço um pouco como você pensa, o que é que você acha. É... E a minha dúvida é a seguinte. O Fortaleza, a gente... Acabou de destacar, a gente viu a leitura de Cardoso também, de que foi um, um time que fez um jogo duro. A gente mesmo esperava um jogo equilibrado. A gente estava naquela dúvida de quão, quão próximo era o percentual ali é, de chance para Bahia ou Fortaleza se classificarem. Né? Ao mesmo tempo, quando eu olho para esse time do Fortaleza, quando eu vejo a evolução tática desse time, fundamentalmente, quando eu vejo a limitação técnica desse elenco, eu, eu não gosto. O fato é que, quando eu vou chegar a uma conclusão, a conclusão é de que eu não gosto desse elenco do Fortaleza, eu não gosto do trabalho de Anderson. Então, botando essas duas questões aí na balança, até então, o Anderson vem entregando resultados. Ele chegou aqui na semifinal da Copa do Nordeste. Que Fortaleza é esse? Qual é a leitura que você faz desse time? Celso,
1: é... esse é um comentário extremamente difícil, viu? E até o próprio Minhoca né, me citou ali no final do comentário, porque a gente debateu no WhatsApp, até durante o jogo, no intervalo, a gente teve uma conversa sobre esse, esse momento do Fortaleza. Porque ele claramente é o um momento que as duas leituras são aceitas. Isso. As duas leituras, elas cabem. E seria desastroso para o Fortaleza se as duas leituras estiverem certas. Porque, de um lado, e é o lado que Minhoca é, estrutura mais a análise dele, de um lado está um clube que, em tese, tem um elenco qualificado e que Anderson Moreira não está conseguindo trabalhar a evolução desse elenco. Essa é uma tese, esse é um caminho do outro lado você tem uma visão de que o Fortaleza tem um elenco muito longe do ideal e de que Edison Moreira encontrou uma forma de dar competitividade a esse elenco jogo a jogo é sem sim. pensar muito em evolução uma coisa meio ó é o que eu tenho aqui vou enfrentar quem vou enfrentar o Bahia então eu vou jogar assim vou enfrentar quem vou enfrentar e armando o Fortaleza ir sobrevivendo eu particularmente estou mais para esse, esse segundo lado e não quero com isso fazer um elogio a Anderson porque eu não gosto de Anderson se você voltar e ouvir podcasts do ano passado perto ali da demissão de Chamus que eu falei, vai acabar indo para Anderson porque o mercado leva o Fortaleza para Anderson Anderson mas eu não gosto do trabalho de Anderson e hoje e hoje, eu... para mim, fica muito claro que Anderson não está trabalhando o futuro desse time. Ele não está trabalhando as potencialidades desse time. Claramente, ele está jogo a jogo. A grande dúvida é ele está fazendo certo ou errado? O elenco pode dar mais ou não? É muito difícil responder essa pergunta. É muito difícil. E o Fortaleza que não tem a mesma condição financeira do Ceará, que não tem o mesmo poder de investimento do Bahia e que tem mais poder de investimento que o esporte, hoje, na, na questão receita, a ordem é essa, é Ceará, Bahia, Fortaleza e Esporte, o Fortaleza fez uma transição de mercado gastando muito em algumas peças que não são peças... com poder pra isso como o Robson, por exemplo é um jogador que não chegou barato longe disso no Fortaleza e Robson, ele vem sendo o Robson do Curitiba o Robson não é um jogador que a gente vê os, melhores, os gols do Fantástico e vai percebendo que ele tá fazendo gols, e pô, esse cara é muito bom, tá lá fazendo gol não é ele desaparece dos jogos como ele desaparece, como ele desapareceu hoje o Robson do Curitiba é esse aí Aí faz um golaço, vai, vai, você vê o gol na televisão, você vê o gol no Fantástico, porra, esse cara tá fazendo gol todo jogo. Vamos trazer como Tadeu, goleiro do Goiás. Faz milagre em cima de milagre. Tá lá no Goiás. Porque as falhas de Tadeu vão ficando ali despercebidas ao longo do, do campeonato. Então eu acho que o Fortaleza tem problemas. Sérios problemas. Que tá numa encruzilhada. Difícil de resolver. É... Vejo que é difícil tomar a decisão de demitir o treinador. Se tivesse que ser tomada como o Minhoca falou, era agora. São cinco semanas até a Série A, o Campeonato Estadual vai voltar. E na hora que o Campeonato Estadual voltar, o Fortaleza tem que ter muito claramente a sua dinâmica de trabalho. Como estava paralisado, eu arrisco, o Mioca pode até complementar, que é uma tendência de voltar quarta-domingo, quarta-domingo, pelo menos para Fortaleza. Isso é uma armadilha absurda. O trabalho do Fortaleza agora são cinco semanas para a Série A. O Fortaleza não precisa ser campeão estadual. Eu já citei isso há pouco, quando estava comentando sobre Vitória. O único clube que precisa ser campeão estadual hoje por uma questão de moral, de confiança, de resgatar a torcida, seria o Vitória. Fortaleza não precisa. E muito menos deve comprometer um planejamento de brasileiro e de Copa do Brasil, porque ah, o brasileiro volta com simplesmente o Clássico Rei, intercalando as primeiras rodadas na Copa do Brasil. Porta dizer, você fazer a escolha. Eu vou ter uma visão, Minhoca vai ter outra, Cássio, Vila, você, quem está aqui ao lado comentando, quem está ouvindo no podcast. Não importa muito a minha ou a sua visão. Não importa muito. Ah, o cara, eu acho que o Fortaleza é mais forte esse ano Fortaleza aí o Fortaleza do ano passado O Fortaleza não tem um elenco bom há algum tempo O que existia Era um elenco nas mãos de um treinador Um elenco formado Dedo a dedo por um treinador Pensado por um treinador Pra jogar daquela forma Saiu o treinador Ninguém queria aquele elenco do Fortaleza não Ou Alguém queria
0: Não não, ou vieram grandes
1: clubes, ou vieram clubes buscar os jogadores do Fortaleza.
0: Não.
1: Que grandes... Quem é que quer os Não foi uma
0: grande safra, né? Não foi uma grande é. safra que, que fez saltar os olhos, né? Exatamente.
1: E o Fortaleza precisa lidar com essa realidade. Uhum. E eu acho que a transição de temporada não foi a ideal. O Fortaleza, por exemplo, deixa suas duas laterais, que são fracas, permanecer, as mesmas. Tá? Segue com problemas nos jogadores de ponta. Não tem um meia. Não tem um meia que você aponte para ser titular. Né? Tem um ponto forte no goleiro. Tem David, que eu gosto muito, apesar de não ser regular. O Eitor Paulista, 38 anos, quebrando o galho. Continua sendo. Mas. É, gosto de alguns volantes que Julsa ele, ele encaixa bem mas só Blanco, por exemplo acho que há muito tempo não joga e não vem jogando, para mim, um dos piores em campo nessa semifinal e acho que são muitos problemas Pikachu, que a gente sabia alguém achava que Pikachu ia chegar ia ser titular e jogar todos os jogos com que força física lateral jamais lateral jamais, ponta talvez então, são muitos problemas que o Fortaleza, sabe? Tem que ir o estaleiro, tem que dar uma arrumada na casa, porque insistir, ficar balançando, vou ajustar aqui, vou colocar um remendo aqui, vou fazer um remendo ali, é pior, tá? Sim, sim. Talvez sim. seja o um cenário, sim, de trocar de treinador, mas aí eu já faço a pergunta. A mesma que qualquer um que demitir o treinador vai ser feita. para trazer quem? Para
0: trazer quem? Para trazer
1: quem, Pra gastar já quanto. Jair. Jair vai já chegar acho. e vai fazer e vai Não, tentar é... fazer Seria o isso? Seria isso? Eu até, tá, Eu acho que Jair é o melhor nome possível para Fortaleza. Também o acho. melhor nome para transformar o Fortaleza num time de jogo a jogo. O que ele está tentando fazer?
0: Exato. É. é exato. Eu eu,
2: eu, eu já penso eu já penso diferente. Até mesmo para trazer aqui. Eu fiz um levantamento durante que vocês estavam falando até antes quando o caso estava falando é, um levantamento aqui dos meias do Fortaleza, né? E só para mostrar, olha como como isso afeta na minha na, assim afeta para mim diretamente o motivo de não ter a continuidade com o Enderson Moreira no começo só para dar uma noção. Ele começou no primeiro jogo contra o CRB com o Crispim. E foi até o jogo do 13. Ele sempre, geralmente, começava com o Crispim. Quando foi contra o Sampaio, ele começou com o Luiz Henrique. E sempre a opção, quando saiu o Crispim, entrava o Luiz Henrique. Nos primeiros jogos, eu comecei a destacar. Ele não está fazendo um time com dois meias. Ou vai jogar Crispim, ou vai jogar Vargas, ou vai jogar Luiz Henrique. Não tem na cabeça do Anderson Moreira jogar com dois meias. Vai jogar apenas um. E eram três jogadores que estavam em boa fase. Crispim começou bem. Luiz Henrique estava jogando bem. E o Vargas, que jogou muito bem no atlético Mineiro. Depois, a partir do jogo contra o Caxias, ele começou uma combinação Luiz Henrique e Vargas. O Crispim sequer aparecia na lista. O então, Crispim, que era titular, começou a nem ser listado para o jogo. Depois dessa fase, a gente começou a ver o jogo do 4 de julho, o Vargas ser titular, e o Crispim ser exatamente a opção. E o Luiz Henrique não foi mais relacionado. O Luiz Henrique, que era titular, ele não foi mais relacionado. Ou seja, ele tinha o Crispim, foi para não relacionado. Depois ele tinha exatamente o, o, o Luiz Henrique e acabou não sendo relacionado. E aí, só para dar, para mim, eu acho que é o grande absurdo do Anderson Moreira. No jogo contra o CSA... Ele fez trocas que ele nunca tinha testado para um jogo importante. Ele entra com o Iago Pikachu na direita, ele entra com o Bruno Mello na esquerda, apesar de ter feito o gol, mas o Carlinhos via melhor. Ele entra com o Guedes, ele coloca o melhor zagueiro do Fortaleza, o Quinteiro, no banco, não faz o menor sentido. Você colocar o melhor, qual é o melhor zagueiro do seu time? Aí você vai falar, no esporte, Adrielson, no Bahia, o Conte, no Ceará, o Messias. Como é que você coloca o, me... o seu melhor zagueiro? O seu melhor zagueiro, você coloca no banco para um jogo que é único, valendo uma vaga na semifinal. Então, assim, o Anderson conseguiu passar contra o CSA, mas ele fez coisas erradas na escalação. E para esse jogo, ele vem com o Gustavo Blanco. O Gustavo Blanco foi para o jogo como titular, que o Gustavo Blanco sequer jogava. E você tinha o Matheus Vargas, que era o titular da posição. Quando o Fred falou, Fortaleza não tem um meio, tinha o um meio titular, era Matheus Vargas. O jogo que ele fez contra o Bahia, o Cássio há de lembrar, o primeiro gol o Vargas, ele, dá, ele aciona rapidamente um contra-ataque, ele vai para a ponta e ele dá o passe para o Júlio entrou
1: bem hoje. Entrou bem. Não, fiz a partida... Ele é o
4: titular, Fred. Bom. Ele é o titular. Por que ele. Pode eu estranhei a escalação do Blanco e eu perguntei ao repórter lá da rádio se tinha algum problema com o Matheus Vargas. Por que o Matheus Vargas não está aí jogando? E sim, o Sim Gustavo teve... Blanco.
2: E teve uma semana. Porque uma coisa, tipo assim, é o Bahia jogar no Uruguai. Alguém pode estar desgastado, sentiu alguma coisa. O Fortaleza estava há uma semana se preparando para esse jogo. E ele vem com o Gustavo Blanco sem motivo algum. E é por esses motivos que eu estava listando aqui, das escalações, que tinha uma tendência. Um jogador que é titular, que vinha de quatro jogos ou três jogos como titular, e ele sai de titular para não listado, qual o motivo? E não é só questão de lesão ou Covid ou qualquer outra coisa. O cara saiu de titular, o jogador jogando bem para não ser listado. Então, essas coisas né, fazem, para mim, eu acho que insustentável o trabalho do Enderson Moreira, porque não há lógica, uhum. nem nas coletivas, as explicações. Eu acho que isso é que mais se perde e que, assim, eu acho que algumas aquisições, como a gente já estava falando, podem pesar ainda nessa temporada. Dá um pitáculo rapidinho
5: sobre fica, o fica vontade,
2: Moreira.
4: Que O Anderson Moreira, ele é um técnico. Todo
2: mundo que, aqui pode dar pitaco.
4: Eu tenho a impressão que o Anderson Moreira é um técnico que ele toma as decisões de, para campo dele, não só baseadas em aspectos técnicos e físicos. Ele dá muito peso ao relacionamento que tem com o atleta. Tipo, é, aqui no Bahia, o Vinícius Vina ele não ficou no Bahia porque o Anderson pediu para não renovar. Ele não se dava bem com o Enderson. O Enderson disse, eu não quero o Vinícius aqui. O Bahia fez uma troca ó, maravilhosa, porque foi o Enderson que pediu o Guilherme. Foi o único jogador que o Bahia atendeu de pedido para o Enderson, foi o Guilherme. E veio um, um salário alto e evidentemente a gente é, tinha grande chance de dar errado e deu. E o Vinícius renovou por isso. O Everson, zagueiro que hoje está no time de transição, é, ele também se desgastou com o Enderson a ponto de não ser mais utilizado. Vai ter que emprestar ele. Então, é.
3: Juninho, o volante também, não? Saiu do Bahia por causa de Enderson, saiu, saiu, é. ah, é. 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 saiu do Ceará por causa de Enderson e
4: agora saiu do Fortaleza. O Juninho foi Guto. Juninho Guto. Mas eu acho que ele
3: saiu do Ceará por causa de Enderson pode, pode ter sido. Isso
4: pode ter
2: sido assim, também. É. E
4: saiu então, ele agora tem...
2: também, pouco tempo depois, né? Do
4: Fortaleza, depois da chegada do Enderson. É, bem observado. Então, assim, ele tem, ele tem um, algumas coisas que podem acabar dando essa impressão de que ele não, não age com uma coerência dentro do aspecto técnico e tático.
0: Isso eu vai desentendi. se acumulando, né, Cardoso?
4: É, vai tipo assim, ah, me desentendi, eu não gostei da postura do Matheus Vargas, você não vai jogar essa não, ou não tá treinando, tá... eu acho que ele, ele leva muito pra isso, e isso provoca essa sensação de que ele tá ao léu, né? Essa decisão de hoje foi muito ruim na escalação do blanco do Matheus Vargas, eu acho que, que os, o Fortaleza perdeu muito, e eu já percebi esse movimento no Bahia, dele realmente escantear um, uns atletas de maneira assim, repentina, e escantear e acabou, viu? demorava para voltar.
0: Cardoso, fica por aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai trazer a turma uma completa aqui. Vocês vão, vão presenciar uma, uma versão bem interessante aqui da nossa, da nossa escalação. Mas eu vou trazer Cardoso aqui mais uma vez é, para que você traga também os destaques do Bahia, né? Para a gente fazer a, 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 o fechamento da nossa análise do jogo, da classificação do Bahia, agora a partir dos destaques individuais, companheiro.
4: Vamos lá. Bom, é tem uma dificuldade muito grande para esse jogo para escolher um melhor porque no paraíba vai ficar em terceiro bem. isso é muito difícil de David não se criou David. hoje ele conseguiu bloquear de fato o não na fase ofensiva até errou bastante assim tomou algumas decisões erradas mas no geral foi um grande jogo no paraíba o luiz otávio foi muito bem também mas entre o primeiro e o segundo eu tenho uma dúvida muito grande. Evidentemente o Matheus Teixeira vai para essa disputa porque em 90 minutos ele não foi muito exigido, mas também não passou em segurança. Eu não concordo com a crítica ao quase gol de Wellington Paulista no meio campo, como se fosse uma culpa dele. Eu acho que é normal o time estar tá saindo com a bola, o goleiro vai fazer um posicionamento mais adiantado. É, Ali acho que teria mérito absoluto do Wellington Paulista, não tem nada a ver com o goleiro. E, e durante o jogo, quando ele saiu do gol, quando ele precisou dar uma reposição, foi o que deu pra perceber de positivo, assim, porque ele não foi muito exigido, em alto nível. Mas pô, o cara foi pros pênaltis, na né, situação que foi, ele pegou dois pênaltis, quase acertou, acertou o canto de um outro pênalti, ficou muito bem batido, então acabou virando um grande destaque. Então tô, tem o Matheus Teixeira que é o herói. E aí, como é que eu faço pra, com, com o Germán Conte? Que não perdeu absolutamente nada, ele não perdeu por baixo, ele não deixou um cruzamento que ele era o primeiro homem para interceptar passar, nenhum. Quando ele era o primeiro para interceptar, o cruzamento não passou. Até aquelas bolas que vem mascadas, que para um jogador alto com ele que tem as pernas compridas, eu sei como é isso, que vem ali no meio da coxa para você afastar. Ele fez todo o movimento certo. Ele não deu espaço ao Wellington Paulista e para completar o serviço, a saída de bola do Bahia com ele foi impecável hoje. Então ele fez um jogo de almanaque, o Germán Conte. O melhor jogo dele no Bahia, na minha opinião, foi esse. E foi um jogo de exigência e de resposta. Foi impressionante
0: ao... mesmo. Foi impressionante. O nível que ele jogou foi impressionante.
4: Impressionante. E aí, como é que eu, numa situação, tem o Matheus Teixeira decidindo nos pênaltis com um absurdo mérito e sendo arrancado a final para garantir a vaga. E o Germán Conte, com o jogo que fez, eu fico realmente em dúvida. Então, é, eu, eu vou dar espaço aqui até crítica, mas eu vou escolher o Conte. O, o, o German Conte me impressionou. O Matheus Teixeira ele foi o herói. Ele, para mim, é tá ali a não ser que eu possa botar os dois em primeiro, mas eu não vou sentir confortável em botar o Germán Conte, que jogou 90 minutos de fraque, num jogo muito difícil, e ainda, ainda fez o gol da classificação, no tenho até esse detalhe, foi ele que bateu o, a quarta cobrança do Bahia. Então, esses, para mim, são os destaques é, individuais, positivos do Bahia. Você quer que eu emende já os negativos? Sim. Vamos lá. É, os negativos, para mim, foram o Gilberto, apagadíssimo, Jogo muito apagado do Gilberto, não conseguiu render. Guardou, é, né? Ele... Ele guardou, né? Enos, menos guardou, não. Ele foi muito claro. bem a batida dos Portanto. Pontos, né? É porque ali realmente foca nos 90 minutos, mais, mas ele sim, foi. Sim,
0: claro, claro, claro.
4: Ele foi mal. E assim, a ausência de um, de um ataque produtivo do Bahia, ele poderia. Ela, ela compromete o, o desempenho um tático, foi muito bom. O Bahia foi um time concentrado e competitivo durante o jogo. Mas sem um ataque rendendo, e aí eu já vou puxar o outro para essa crítica, que é o Rodriguinho e também foi outro que foi muito apagado, compromete o desempenho do Bahia, compromete a análise, é, é, a percepção de um trabalho que está sendo feito e que muitas vezes vai cair no colo do técnico. Mas na verdade, dois jogadores que são titulares, você não vai questionar a titularidade deles dois, pelo nível técnico, até parece que estão fazendo nessa temporada, mas eles mais uma vez, como, assim como no jogo do Uruguai, eles não corresponderam. Aí o torcedor vai brigar comigo, Cássio, como não corresponderam no Uruguai se foi passe de um e gol de outro? Mas olha o que deixaram de fazer, com tanto terreno. E hoje, mais uma vez, mesmo com o um terreno mais é, restrito, mas eles tiveram a oportunidade de fazer e, e não apareceram. Então, esses dois, para mim, eles merecem a cobrança. Eu acho que não né, que tenham sido jogos desastrosos, mas o Bahia depende deles. Eles não têm o direito de ser, de, de, de irem tão abaixo do ponto de vista técnico. O outro que eu vou colocar, é, é, ele entrou no segundo tempo. Mas, meu amigo, é impressionante. Eu já estou convencido que você vai usar o Juninho Capixaba e eu não tô, vou colocar o pênalti não, tá? Pênalti perdido acontece. Esqueça isso. A questão é no jogo. E para mim o embate 90 minutos de uma maneira muito cada área, para não permitir parada contra o S.A. e garantir a sua vaga. Aí o Capixaba entra no jogo, o Matheus Bahia sentiu lá um lance um, um lá de pirotecnia na, na... De Fundo, que ele estipou muita perna. E aí, o, o Capixaba, que é uma carreta desgovernada, atropela o David, velho, do lado da área, uns 45 do segundo tempo. Aquilo é inaceitável, velho. É inaceitável. Não é possível, porque é uma situação dessa que bota o jogo todo a perder. Aí o Fortaleza tinha acabado de botar o Crispim, que bate bem na é bola. Tanto, é tanto sol sal na cruz que ele
0: tá botando agora, que tá até travando sua conexão, viu? Mas, mas... siga aí com a sua análise do negativo.
4: Voltou, eu voltei? Não.
0: Mas é, mas é inexplicável. Aí, tá vendo aí?
4: Ele. A, a lógica. <risos> o raciocínio dele. É, é prejudicado, velho. Ele, ele tira ele sai da tomada. Não tem condição. O cara fazer uma falta. Aquela falta foi sem sentido. Ele se desgovernou, velho. Eu fiquei ali pensando o que é que. Bota esse cara. Bota Juninho, Não, acho... zagueiro, pô porque é impressionante isso que aconteceu. Porque eu tô falando aqui, beleza, ganhou, tá massa, tá na final, mas podia ter perdido um jogo, muito importante, de bom desempenho, e ser tudo jogado por água abaixo, por causa de uma atitude responsável. Essa... É, é o que Capitão entender que ele é o seguinte, ele é jogador de beirada. É,
0: que não, mas Cardoso. Não, mas acho que a gente entendeu bem. É, eu, 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 entendeu. Eu... Ele não, tá feliz, ele não tá feliz com o Juninho Capixaba. É isso. Acho que não. Ele não resumindo, tá, eu...
1: resumindo, ele precisa que Gilberto e Rodriguinho voltem a ter um bom desempenho. Ele acredita nisso. E Juninho Capixaba ele não quer mais ter no elenco do Bahia. <risos> é o um resumo bem claro, né? É. Isso Beleza, Juninho Capixaba
3: usando a internet de cada Ó,
0: Tá vendo aí? É não, você só pode. Porque. Tá bom, galera. Vamos lá. Boa. Que tá tomando um chá de cadeira aqui enquanto a gente tá conversando. Tá, conversa tá mole. Vilá,
2: é. Ó, Hoje ela tá na parte pobre da coisa, entendeu? Vilar tá na, tá na sala, entendeu? Deixou é. a Juliana. Vai, vai, vai pro quarto, fica lá no quarto.
0: <risos> Vilar, lá e, e. Não, mas é o é,
6: é um quarto. É um quarto apenas, né? Ah, é, é, então, é, a coisa tá outra. boa de se trabalhar com. A, a coisa boa de se trabalhar com um casal é que, é que tem uma parte boa de, de, de gosto, contenção né? de gastos, né? Então, é um quarto é. só para é, né? um quarto só para os dois. Então, os lados opostos do porra.
2: quarto. Esse cara é um romântico, velho. <risos> cabelo sensacional, viu? Posso nem falar, mas o teu cabelo está sensacional.
0: Mas olha só, é, a gente está trazendo Jules Boa. E Vilar também está em Fortaleza, né? Eles dois estão compartilhando o quarto, não por acaso. Pela primeira então, vez, cobertura... Fortaleza é a
3: maioria aqui nessa live, viu? Três de...
0: oh, em Fortaleza, dois no Recife e um em Salvador. Verdade, é. é verdade, é verdade. Vocês dois que estão é, brilhando na cobertura da Copa do Nordeste, na transmissão, Ju, na reportagem maravilhosa. Vi lá também, pô, como, como tá, tá bem, velho, super à vontade nos comentários. Que transmissão você fez hoje, viu, companheiro? Mais uma vez, parabéns. Pra mim é motivo de muito orgulho ver você brilhando também lá na, nas nossas transmissões no Nordeste FC, de verdade. E Ju, o Ju já é uma estrela, né? Que, Ju, é, a gente vai ter um grande jogo, um grande encontro de duas das maiores equipes da região, as duas que vivem o melhor momento, as duas que têm a melhor estrutura, que têm também o melhor nível técnico dentro do seu elenco. Então, gostaria de saber a sua opinião, o que é que você está esperando desses dois confrontos decisivos entre Ceará e Bahia, reeditando a final do ano passado, Ju?
6: Bom, eu acho que vai ser um jogo mais disputado do que foi a final do ano passado, porque uh, como o Cardoso mesmo falou, a gente viu em campo uma disparidade, é, muito mais, eu acho, em questão de vontade em campo, de... É, até entrega, mesmo, dos jogadores. O Bahia, ano passado, também não tinha a técnica que tem hoje, eu acho que a zaga principalmente, já deu uma outra cara para o time, outra segurança, é, apesar de ainda ter alguns pontos né, no elenco que eu acho que ainda cabe você pensar em reforços. Agora, é, eu acho também que as conquistas que o Bahia tem, tem feito, né? na Copa do Brasil, conseguiu avançar, né? coisa que não tinha conseguido no ano passado, é, na Sul-Americana, ok, empatou, mas conseguiu fazer um primeiro tempo extremamente competitivo e fora de casa, né? Acho que isso faz com que o elenco tenha um pouco mais de, de moral mesmo, porque é uma coisa que estava tá faltando, né? O Bahia consegue ser superior em casa, o né? torto e é a, é a direito, mas eu acho que precisa ainda dar uma resposta fora de casa, com segurança, com times que tenham a mesma, é, o mesmo nível técnico. Hoje, diante do Fortaleza, conseguiu... É, Fazer frente, né? Foi um jogo extremamente equilibrado e acho que foi um jogo muito encaixado. Houve um encaixe perfeito ali, porque o Bahia gosta de jogar com a bola e finalizar sempre da pequena área, e o Fortaleza não. O Fortaleza é um time que joga é, em contra-ataque, joga muito em velocidade, né? E finaliza muito fora da área. Então foi aquela coisa, aquele encaixe perfeito que fez com que as duas equipes ficassem sempre tentando o melhor do seu futebol. E. É, foi um jogo tão equilibrado que acabou nos pênaltis. Né? Então, é, acho que uma, uma classificação suada, mas que mostrou um comprometimento muito grande da equipe. E que você vê o, os jogadores do Bahia assim, se entregando mais, é, com outros jogadores que não apenas é, Gilberto e Rodriguinho, que já eram cobrados ano passado, mas agora outros jogadores aparecendo, como, por exemplo, o próprio Conte, o Nino Paraíba, que voltou a, a, a ficar em boa fase. Acho que isso aí já bota o Bahia numa situação mais é, competitiva do que foi no ano passado. Já o Ceará é o time a ser batido. né? Acho que isso está muito claro. Né? Isso em todos os aspectos. Desde o campeonato brasileiro, foi a, a equipe nordestina com o a, a um melhor rendimento no Brasileirão. É uma equipe que, por enquanto, tem o um melhor rendimento até mesmo no, na Sul-Americana. Estreou com uma vitória... É, muito tranquila dentro de casa e é o time invicto é o time que defende o título é um time que tem um trabalho mais consistente mais longevo que está se reforçando com peças interessantes é um time que tem um, um esquema de jogo muito claro é um time que não passa muito sufoco muito aperreio, mesmo quando pega equipes mais bem postadas é uma equipe que ainda não estreou na Copa do Brasil justamente porque foi uma das melhores ranqueadas então vai estrear agora eu acho que o Ceará realmente é esse time a ser batido, né? Eu acho que o Bahia entra agora como o. Não digo o, o um, um Franco atirador, porque eu acho que é um, é um que tem um nível técnico muito alto é, e acho que vai fazer frente, mas acho ainda que o Ceará é favorito a levar esse título de novo.
0: Perfeito, Ju, já cravando aí o favoritismo para a equipe do Ceará. É, Fred, eu queria perguntar para você também antes de a gente seguir com, fazendo nossas projeções, que jogo você tá esperando, tá? O que é que você tá esperando desses dois confrontos entre Ceará e Bahia porque gente, eu, eu vejo como é, dois times de, de nível técnico alto, apesar de a gente ter algumas ressalvas em relação ao Bahia e a falta de, de correspondência que esse time é, tem, tem deixado no ar, né, em relação à expectativa que tem sobre o seu elenco eu vejo como dois elencos tecnicamente qualificados e duas equipes que têm condições de fazer dois grandes jogos. Mas isso não necessariamente é verdade, uma vez que tem um título em campo, tem uma rivalidade acirrada pelas últimas temporadas aí, muitas vezes pode levar a um jogo um pouco mais truncado. Então, por isso que eu queria saber o que é que você está esperando para esses dois jogos decisivos. Celso, é...
1: Cássio Cardoso e Ju eles já trouxeram uma visão de que esperam um Bahia mais competitivo do que o das finais de 2020, sendo as duas partidas em Salvador. E, não me lembro agora se Cássio ou Ju, eu acho que foi Ju que trouxe isso, é, a consciência de quem está do outro lado. Uma visão mais clara de que o adversário é um adversário perigoso. Ou, na verdade, no cenário de 2021, mais do que isso, que o adversário é favorito. Então, essa visão de que o Bahia será mais competitivo, para mim, ela se fundamenta justamente nessa visão de que é preciso encontrar uma forma de enfrentar melhor o Ceará do que o Bahia vem enfrentando. Porque o Bahia vem constantemente sendo derrotado pelo Ceará. Não, não ficou só... Isso não foi restrito às finais do ano passado. Guto Ferreira, sob o comando do Ceará, tem passado sem maiores problemas nos confrontos com o Bahia. Então, com isso na mesa, trazido né, pelas visões de Cássio e de Ju, e que eu escutei a in, atentamente, que essa postura do Bahia, mas que eu não estava enxergando dessa forma. tá? Porque, ano passado, eu imaginava o Bahia, inclusive, em Salvador, por ainda ter um histórico da anterior melhor que o do Ceará, eu imaginava que o Bahia iria para aquela final com imposição. A boca do Jacaré abriu depois, abriu a partida ali. Só que essa boca do Jacaré não dá nenhum indício de que vai fechar ou de que fechou. Para mim, o Ceará ele foi mais time que o Bahia em 2020 e agora é mais time que o Bahia de forma sólida. O Ceará joga muito melhor que o Bahia. O Ceará joga partidas inteiras muito melhor que o Bahia. O Ceará não, não, não tem trechos de partida. Como que o Bahia tem? O Bahia tem trechos de partida. O Bahia não fez um segundo tempo hoje em alto nível. Como não fez na quarta-feira. Tá? Foi até dado, nessa hoje sim, ele foi ajustando o seu time, percebendo a mudança na forma de jogar do Fortaleza. Então, para mim, esse jogo depende muito, depende muito de como o Bahia vai lidar com essa, com esse cenário de favoritismo do Ceará. Tá? Claro que para o jogo de ida o Ceará vai para Buenos Aires e volta. Para o jogo da volta o Ceará vai para Bolívia e volta. A tabela acabou sendo muito pro Bahia. Esse é outro fator que tem que ser trazido aqui. Tá? É... O Ceará faz dois jogos fora de casa Sul-Americana intercalados com as finais. E o Bahia faz dois jogos em Salvador. É outro cenário de desgaste físico e esse é um elemento importante. Tá? Mas time por time, soluções por soluções, poder de definição, momento de jogadores, banco de reserva, estratégia, tudo o Ceará é melhor. Tudo. Tudo. O Bahia só tem a seu favor, efetivamente, a perspectiva de uma concentração maior, de um entendimento melhor para não ser surpreendido pelo adversário e a correção do seu sistema defensivo, que era muito falha em 2020. Mas, do outro lado, a defesa do Ceará é melhor. A defesa do Ceará é melhor do que a do Bahia. Então, o aspecto é muito mais de postura, porque do que foi pra mesa até aqui, efetivamente, para mim tudo que se é dentro da linha do, do, do meio de, do, da linha, quatro, das quatro linhas, quase não sai tudo que tá dentro das quatro linhas do campo hoje eu prefiro o desempenho do Ceará, o time do Ceará as soluções de Guto Ferreira as opções de banco de reserva do Ceará então pra mim eu abri esse programa falando sobre a lógica a lógica que Antes da bola rolar na primeira partida da Copa do Nordeste, a lógica já projetava que se tudo fosse no caminho razoável, afinal seria Ceará e Bahia, e foi. A lógica para essas partidas de sábado aconteceu, Ceará e Bahia, também nos roteiros imaginados, essa mesma lógica para mim, dar o título ao Ceará. O Bahia vai ter que buscar quebrar essa roda.
0: Perfeito, Fred. É, daqui a pouco eu vou fazer perguntas para Cardoso e para Minhoca, mais especificamente sobre os cenários, o melhor caminho que eles imaginam aí, tanto para o Bahia quanto para o Ceará, mas eu queria também saber de Vilar é, a análise que ele faz em relação à expectativa que ele tem para esse jogo e também, Vilar, como pergunta mesmo, você que é o homem é, da... da da probabilidade, né, uma chance em 20 aí, Vitor Estranho, exatamente, eu queria perguntar para você, é, qual o tamanho do favoritismo do Ceará, já considerando que você também enxerga da mesma forma como eu enxergo, como o Fred enxerga, como o Ju enxerga, então, qual o tamanho desse favoritismo aí?
3: Bom, a leitura de Ju, a sua, de Ju, de Fred, já foi muito boa, é, sobre a questão do campo, e tudo mais. eu vejo né, para mim o Ceará ele é favorito em relação ao Bahia, né, por tudo que Fred e Ju já falaram, mas não é de, definitivamente não é um favoritismo que o Ceará enfrentou até agora, o Ceará tem enfrentado um favoritismo bem maior, é um lastro muito maior, a boca do jacaré é muito maior dessa vez é um pouquinho menor, é um favoritismo mas não é um favoritismo assim tão grande quanto ele tem enfrentado talvez isso seja também um obstáculo a mais no, no caminho do Ceará, né? um caminho é, de que Talvez, eu fico até curioso para saber, né é uma curiosidade mesmo, porque é, o Ceará está vivendo um momento muito ímpar na sua vida, na sua história. né O Ceará, esse an, essa semana, como eu falei, jogou na, na quarta-feira um jogo importante. Então, eu vejo que... É, eu não sei até que ponto esse, esse favoritismo vai afetar psicologicamente o Ceará, né? motivacionalmente o Ceará, porque a gente sabe que, por exemplo, no caso do Bahia, o Bahia viveu um momento muito parecido com esse, né, de ser favorito em relação a todas as outras equipes do Nordeste, e ele sofreu com isso. Né? Veio uma certa, um certo ar de, de como posso dizer assim, de, de empáfia né, do Bahia. O Bahia se tornou um time meio uma empáfia muito grande em algum momento, e isso prejudicou o Bahia. E agora parece que está esvaindo um pouco, justamente curiosamente porque tem um, um adversário é, local que também está crescendo e ameaça o próprio Bahia nessa sua hegemonia aqui no Nordeste, eu queria trazer alguns detalhes que eu acho que não foram comentados ainda que eu queria até saber até que ponto isso pode pesar é, de um lado tem a questão psicológica também do Bahia né o Bahia eu, eu acho eu tenho certeza que essa coisa do Bahia sempre enfrentar o Ceará a perder, acaba entrando um pouco na cabeça da equipe, né não só da equipe dos jogadores, tudo bem, os jogadores mudam mas quem está ali ao redor do Bahia os profissionais do Bahia, o pessoal que trabalha, que participa da preparação, participa da motivação é, também deve transmitir isso, né? Deve transmitir bastante isso que tipo assim, velho, é, o Ceará está se tornando uma, uma pedra, no nosso, um, um calo aí para a gente enorme nos últimos anos. A gente, a gente precisa é, dar uma resposta ao Ceará. Então isso pode servir como uma motivação a favor do Bahia. Então é, esse fator psicológico, eu acho que é importante o Ceará com essa sua, é, essa sua beirando essas, como é que o Ceará vai beirar, né? e vai, vai lidar com esse seu favoritismo, que é uma coisa um pouco inova no, na vida do clube e também o Bahia que está mordido pelo Ceará e vai poder reagir. Outro fator que eu acho muito importante é a questão da casa, porque o Bahia, não, assim, a gente pode achar vários motivos, mas o Bahia, de fato, toda vez que ele joga em Pituaçu, ele tem uma postura muito diferente. O Bahia é um time completamente diferente quando joga em Pituaçu. E, coincidentemente ou não, nos jogos que ele veio fazer fora de casa, mesmo com o time reforçado, né o Tassiano e a dupla de zaga, ele não jogou isso tudo, né contra o Torque lá, Contra o Fortaleza hoje. Então, acontece alguma coisa com o Bahia em Pituaçu que não acontece fora de casa. O primeiro jogo sem Pituaçu pode dar uma certa vantagem para o Bahia. Eu acho que isso pode ser importante também para o Bahia poder reverter essa, esse favoritismo, favoritismo do Ceará, né? De repente fazer um bom resultado em Pituaçu para trazer aqui, no caso, para o Castelão. E aí, só para finalizar, um outro fator também é. É sobre a história, né? Não é, não é à toa, eu acho que não, não, é, não é à toa que o Bahia encara o Ceará talvez com esse seu calo aí no caminho, e o Ceará veja o Bahia como aquele time que ele tem que bater para manter a sua afirmação no Nordeste. Né? Eu vejo que o Ceará enxerga isso também, né? o Bahia como um time que ele tem que bater, ele tem que continuar ganhando para poder manter a sua afirmação. Porque, veja, é a terceira final do Copa do Nordeste entre Ceará e Bahia. Só uma final repetiu três vezes na Copa do Nordeste, que foi Bahia e Vitória. Quer dizer, hoje, o, o, digamos assim, esse peso de rivalidade, pelo menos falando de Copa do Nordeste, está entre Bahia e Ceará. Pode, pode ter sido em algum momento também Bahia Esporte, mas eu acho que nesse momento é Bahia e Ceará. Né? E não ve, eu não vejo à toa, né? o Bahia e Vitória aconteceu, os, as três finais entre Bahia e Vitória aconteceram no espaço de seis edições. Né? Foi em 97 2002. e 2002. E agora a terceira final, não, entre Bahia e Ceará no espaço de 7, 2015 a 2021. Então é algo muito parecido, assim, num lapso temporal, nesse momento temporal, você tem confrontos repetidos entre as mesmas equipes que acabam tornando essa rivalidade, acabam tornando esse confronto muito especial. E aí eu acho que reflete muito nessa parte psicológica, assim.
2: Acho que Celso travou, então vou dar continuidade
3: aqui. Ficou sério pediu, ele pediu assim... pegada Meio, meio triste né? é. ele tá com uma... é.
2: É. Acho que é a, ele... a paídia que ele fez E já comeram
5: <risos> Minhoca, ah, antes
2: hein? dele cair é, Antes dele cair
1: Ele tinha me pedido disse que a internet estava ruim Caso ele caísse Queria passar uma pergunta Para você e para Cássio Cardoso, a mesma pergunta Com respostas, obviamente é, Cada uma no seu foco Uhum. Claro que você pode se posicionar sobre o favoritismo do Ceará e o tamanho dele, mas eu queria que a sua explanação final fosse a seguinte: para o Ceará, qual o melhor desenho de jogo possível? Qual a melhor forma de encarar o Bahia e vencer o Bahia novamente? Então, essa é a pergunta e vai ser a mesma para Cássio, tá? Cássio já pode pegar depois minhoca. Para o Bahia, qual o cenário ideal? Que desenho de jogo favorece o Bahia? Contra o Ceará,
2: então é, assim, até para trazer os dados, né? Que eu, o, o Vila trouxe aí a questão, realmente essa vai ser a, a final mais repetida, né? Junto com Vitória e Bahia. Assim, já tra vamos trazer primeiro a estatística para o lado do Ceará. O Ceará foi duas vezes campeão da Copa do Nordeste invicto sobre o Bahia, né? 2015, 2020, e pode ser pela terceira vez agora. Pro lado do Bahia, viu, Carlos, você ficar feliz, o Bahia, quando perdeu as duas primeiras finais para o Vitória, né, foi ganhar na terceira. Então, se perdeu duas para o Ceará, pode agora ganhar a terceira, né? Se a lógica for a mesma lá do, do Bavi. Então tem esse, essas estatísticas de a, a final repetida, né, como a gente já falou. O Ceará, mais um ano aí, é, chegando com esse favoritismo que no ano passado. Era, eu não sei se era um favoritismo, porque aquele time do Guto, ele foi crescendo, e a gente já chegou a mencionar no ano passado, eu lembro que o Cássio falava sobre isso, da questão, o Bahia não jogava tão bem alguns jogos, né? O Daniel no finalzinho do jogo, Sim. né teve o um jogo que foi confiança, beneficiado contra... Né? Aquele, a do, Botafogo, aquele do Daniel. É, confiança e tá? tal. Então, assim, aquele Bahia perder como perdeu, não era assim tão tão estranho, porque o jogo já estava, tanto é que foi campeão baiano também, sem convencer, e depois acabou culminando na, na demissão do, do Roger. Mas esse Ceará, o favoritismo, Fred, eu diria, até para falar de como vencer, não depende só do jogo em si, depende das decisões que o Ceará tomará em meio às finais. Esse jogo, Fred, ele não vai ser resolvido nos 180 minutos. Esse jogo vai ser resolvido incluindo o jogo contra o Aston de Sarandi incluindo o jogo contra o Bolívar não há como fazer uma análise da partida, da final sem isso, o Ceará vai, vai para a Argentina, depois vai jogar na Bahia depois vai jogar na Bolívia na altitude, o jogo na Bolívia é entre as finais o que o Ceará vai fazer tendo esse calendário, até jogar na Arena Castão aqui na final, esse é o ponto que eu tenho dúvida, se o Guto vai fazer a coisa certa, porque na minha avaliação, o Guto tem que buscar um resultado positivo agora, na terça-feira. Porque se ele não vencer, eu, assim, eu quero que ele, ele não prejudique, teoricamente, para ter uma chance, claro, vai depender muito do resultado do primeiro jogo, ele não forçar o time no jogo contra o Bolívar. O jogo contra o Bolívar tem que ser, no mínimo, time misto ou até mesmo um time B para esse jogo. Se o Ceará vencer o Arsenal de Sarandi, time B. Se, o, se empatar e até conseguir um bom resultado, contra a equipe do Bahia no primeiro jogo, aí você pode colocar no jogo contra o Bolívar, uma equipe, eu acho que mesclada. Mas essa, é, é, essa, é, esse calendário, Fred, não tem como não ser pensado para esses dois jogos. O Bahia vai jogar em casa, na Sul-Americana, joga em casa contra o Ceará, joga em casa mais uma vez Sul-Americana e só depois vai sair para vir para cá. Ou seja, o Bahia, nas finais, e não vai nem sair do Brasil o máximo que ele vai se deslocar é para fazer o segundo jogo na Bahia. Então, eu acho que esse ponto...
6: Mioca, ao... Não vai nem sair do Nordeste.
2: Não vai sair do Nordeste. Não vai nem sair do Nordeste. Ou seja, o Bahia ele tem um momento para se preparar aonde <risos> até agora, nessa temporada, ele se mostrou mais forte que foi jogando, como o Vila disse, em Pituaçu. Esse primeiro jogo pode dar exatamente o tom para o que pode ser realmente um título que pode estar tá mais encaminhado. O Bahia, que no ano passado, é bom a gente destacar como foi o jogo do ano passado. Eu acho que tem coisas que o Vila mencionou que é muito importante. Esse Bahia, por vezes, o, Vila, o Cardoso chegou a falar isso. Quando o, o, o nosso lateral esquerdo, Capixaba, quase compromete o resultado, se o Fortaleza faz um olho no final, né? Cardoso estaria muito mais enfurecido e a internet dele possivelmente mais travada por conta da raiva dele. É, isso é muito importante você... você conseguir reverter isso. No ano passado teve isso: o Ceará faz um gol dado, né? O Bahia deu o gol pro o Ceará e depois ou foi o contrário, né? Quem foi que fez o primeiro gol do ano passado? O Bahia o fez Ceará. o primeiro gol com o Fernandão, mas o Ceará empatou um minuto depois, logo na um sequência com o Sobral. Isso, isso com, a, com a falha também. Então perceba: hum. esse vai ser, como disse a Ju, o desafio mais técnico do Ceará até aqui. Acho até mais do que o Arsenal de Sanandi. Contra o Bolívar tem a questão da altitude. Então, eu acho que o que pesa para o Ceará vencer é exatamente tentar manter o time inteiro para desafiar o Bahia. Se ele for... E aí, a gente lembra, né, Fred? Que foi que o que o próprio Guto fez no ano passado, né? Foi lá naquela de repetir o time, repetir o time, repetir o time. E aí, perder jogadores importantes para um momento de final de título, eu acho que pode fazer do Ceará mais vulnerável contra um Bahia, dependendo até mais forte. É, Minhoca, antes de passar para cá, Sil, só para complementar
1: que o, o ano não acaba no segundo jogo né, da, da final da Copa do Nordeste. É, mas... Isso já vem emendado com o brasileiro e com os dois confrontos do Clássico Rei, é. que também vai ter um peso enorme até para ser clássico na terceira fase da Copa do Brasil. Então, é, não é a linha de Guto. né? A gente sabe que não é, não é a linha de Guto. Mas ele vai ter que pensar muito bem. Tá? Eu não, não assino embaixo aí da sua, do seu plano, não eu vou pensar. Nem é que eu discorde, não. Da estreia, de se ganhar do, do, do assinal do Sarambi, poupar contra o Bolívar. Por enquanto, eu não discordo, não. Eu nem pensei ainda sobre isso. Mas não assino embaixo, não. Acho que precisa refletir um pouco. Pode até ser que eu chegue nessa conclusão. Mas... Eu... Se a sul americano o Ceará não, não tem que tirar o pé. É difícil. Escolhas muito difíceis. Fala, Cássio, tua vez.
4: Então, para mim, a, a questão do Bahia, é, ela realmente, essa parte da logística, ela está muito favorável ao Bahia. Eu acho que o Bahia, pelo nível técnico do Guabirá, pode pensar na possibilidade de poupar alguns jogadores para esse jogo, porque o Bahia tem que ter no seu elenco condição de vencer o Guabirá mesmo sem algumas das peças principais. E aí, para mim, o título, a possibilidade de título do Bahia passa, eu vou talvez ser mais específico, pelo primeiro tempo do eu acho que o Bahia precisa aproveitar uma janela que o Ceará dá nos inícios das partidas, em que ainda está esquentando seus motores, e eu vejo isso com alguma frequência, eu posso até me corrigir se ele não concordar. Mas eu tenho a impressão que o Ceará ele leva um período maior para pegar uma pressão no jogo. E quando pega a pressão é muito complicado de lidar com isso. O Bahia conseguiu a sua consolidação como melhor ataque em Pituaçu. O Bahia conseguiu os jogos que deram essa confiança de evolução em Pituaçu. Agora, e o Bahia só venceu nessa Copa do Nordeste fora de casa a estreia contra o Salgueiro com um time de transição. Então, para mim, apostar numa vitória do Bahia no Castelão precisando ganhar é encaminhar a perda do título, mais uma vez, na minha opinião. O Bahia precisa, no primeiro jogo, tentar imprimir o máximo de intensidade e de força possível no primeiro tempo, quase que invertendo a lógica do que é um jogo. Se não é esse assim, jogo no segundo tempo, Tentar forçar um pouco a decisão por um primeiro tempo para ter uma vantagem. E é importante experimentar o Ceará em desvantagem. O Ceará foi experimentado em desvantagem esse ano, Mioca, eu não lembro. Perdendo o jogo por 1 a 0 O ABC talvez na estreia, não foi? O Botafogo foi. da Paraíba, que eu mencionei também. Saiu perdendo e o Jael fez o gol de empate. Fez o gol de empate. Eu acho é. que valeria a pena experimentar dentro desse nível técnico de desafio maior o Ceará fazer o Ceará sair atrás. O Bahia, eu já vi que não, 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 não se comporta tão bem. Né? E é, é, qual é a grande questão? Reconhecer o favoritismo do Ceará é um ponto positivo. Por outro lado, saber que vai pegar uma equipe que é muito qualificada e sair atrás pode trazer toda essa bagagem de dois vice-campeonatos contra o Ceará e gerar ali uma repercussão negativa dentro do Bahia. Para mim, o Bahia vai precisar buscar o jogo ótimo no primeiro tempo dos 180 minutos. Esse primeiro tempo de 180 minutos, eu investiria o máximo nele para que ele desse ao Bahia alguma vantagem, um gol de vantagem que fosse, para transformar o restante das finais em uma situação mais equilibrada. Porque o que deu para perceber do Ceará é uma capacidade muito grande de, após esquentar os motores, amassar os rivais. Mas se ele esquentar os motores em desvantagem, a cabeça é outra... O Bahia vai estar contra a cabeça, a possibilidade de título é outra. Se o Bahia leva uma vantagem para o Castelão de um gol que seja, o jogo lá é outro. E aí dá para acreditar de uma maneira é, mais factiva na possibilidade de título. O favorito do time do Ceará, para mim, é bem claro, mas é, eu vejo um caminho possível para o Bahia, principalmente por trazer, é, em, por ter feito em Pituaçu o seu melhor caminho na temporada até aqui. A hora de mostrar poder de fogo, de criar oportunidade, de fazer gol, de Gilberto se tornar artilheiro. Então, acho que o Bahia tem que fazer um investimento muito grande nesse início de final, para poder fazer com que o, o Bahia consiga uma vantagem. E, claro, tomar todos os cuidados e as precauções, para que não tome o contra-ataque e fique em desvantagem. Não é que o campeonato precisa ser decidido em 45 minutos, mas tentar essa vantagem vai ser muito importante. Agora, Cássio, só um ponto, antes de
1: Celso encerrar com o que você trouxe. Que assim como o Ceará não pegou nenhum teste de alto nível até aqui na temporada, a gente não pode chamar o Jorge Wilson de alto nível. Sim, né? o, não tem nenhum grande jogo, não tem nenhum grande confronto. O clássico, né? até agora, só o clássico. São clássico sim, né? é, mas é, o próprio Bahia também pegou, né? Isso é, o Bahia também não tem nenhuma grande prova. Em casa, esses jogos de é. Pituaçu, todos foram passeio, né? Só Fala, Ju. Uma,
6: só um, um parêntese, né? O Bahia pegou um clássico e perdeu esse clássico.
1: É. Isso, no Barradão.
6: Esse Mas no um Barradão, gol.
1: é. No Mas Barra aí Sul, eu ia pontuar um isso.
6: Vitória que é um time de Série B. É. E, eu e eu ia pont...
1: Isso, eu ia pontuar isso, Cássio. Esses gols, esse, essas soluções do Bahia e Pituaçu, foram contra adversários de menor expressão ou frágeis tecnicamente ou afundados, né são
4: vários cenários Sim. mas entenda que dentro de um confronto contra o Ceará, a maior oportunidade está onde você rendeu melhor claro, do que claro, claro. Eu claro. Acho que isso aí eu não tem ator... discussão Sim. não é achando que vai chegar e começar o jogo e fazer dois, três gols contra o Ceará mas o investimento para conseguir uma vantagem no terreno onde se saiu melhor é o que eu faria, porque não dá para você assim, ah beleza, vamos jogar ali tem... por exemplo, eu não acho que o raciocínio, mesmo o Ceará sendo favorito, tem que ser, vamos chegar viva ao último terço do, do, da decisão, lá no Castelão. Concordo, entende? Não é chegar vivo, é tem que E isso para é um desafio muito grande. Mas é lá em Pituassu, onde eu acredito que o Bahia pode fazer valer melhor essa sua relação de força para enfrentar o Ceará. E eu concordo, não, vai ser, não acho que vai ser uma tranquilidade para sair fazendo gol. Mas é onde o Bahia se mostrou mais à vontade e mais eficiente. Não foi fora de casa, foi em casa. Então é onde eu investiria para tentar é, ter alguma condição de conquistar esse título. Ed,
2: quer, quer um detalhe a mais? Eu até olhei aqui. ó, Já teve quatro confrontos oficiais, segundo o site do Gol, entre Dado Cavalcante e Guto. E o Dado ganhou mais jogos em cima do Guto: duas vitórias, um empate e uma vitória para o Guto Ferreira. E é uma coisa que esse Bahia ainda não foi testado, né? Porque o Bahia de antes era o Bahia do Roger, era o Bahia de Mano, Sim. e agora é o Bahia de Dado. Esse time agora montado, esse time vai ter o um encaixe contra o Ceará? A gente vai ver no próximo final de
0: semana. Perfeito, vou aproveitar que estou com estabilidade aqui na minha conexão, tá? <risos> Para antes de mais nada, agradecer demais a cada um de vocês por essa live massa que a gente fez, tá? É, deu um público bem interessante acompanhando a gente aqui ao vivo no canal oficial da Copa do Nordeste da Twitch. E a gente está falando de, das primeiras horas do domingo já, né? A gente está é, emendando, estendendo aqui uma jornada que já foi bastante extensa. Então agradeço demais aqui Fred, Cássio, Vitor Vilar, <risos> Tiago Minhoca e Juliana Lisboa também, tá? Vou já dar por encerrada aqui essa nossa, nesse nosso programa especial, onde a gente analisou é, a classificação do Ceará sobre o Vitória, a classificação do Bahia sobre o Fortaleza, e também, onde a gente fez as nossas primeiras projeções. Bom, galera, então foi isso. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, espero que vocês tenham gostado desse programa. É, tem sido um desafio massa que a gente... Abraça sempre com muita alegria, tá? E por isso, queria agradecer demais a você por sua audiência, por seu carinho, pela moral que você dá aqui para turma, tá bom? Siga acompanhando o nosso trabalho no feed do 45 Minutos e também no portal NE45. E a gente lembra que temos é, duas campanhas ativas aí no apoia.se, apoia.se barra podcast45 e NE45, tá bom? Um forte abraço a todos e até a próxima, galera. Valeu! Tchau, tchau.